0: Como é que é, pessoal? Muito bem-vindos aqui ao Martin e Cenas. Hoje temos um, um, um convidado muito especial. Continuamos com a nossa saga aqui pelo Web3. Com, pai, sinceramente, eu acho que vocês não estão preparados para o que aí vem. Vai ser um episódio pai, muito fixe. E, pai, pois é, o nosso convidado de hoje é o, é o Filipe Macedo. Ele é o CMO e o Co-Founder do Talent Protocol. Um, e o que é, que é o Talent Protocol? É uma plataforma que permite a pessoas com talentos únicos lançarem o seu próprio token pessoal. Se vocês não perceberam nada, não se preocupem que a gente vai chegar lá. <risos> e, uh, e pronto, e é isso. E antes disso, antes de lançar esta, esta startup, ele, uh, o Filipe passou, trabalhou mais de 10 anos em agências criativas e ajudou algumas das maiores marcas no mundo uh, a conseguirem lograr os seus objetivos criativos. Agora, sem mais demoras, Filipe, como é que tu estás?
1: Tudo Olá bem? Jorge, Joel, obrigado
0: então, pelo convite. Felipe. Obrigado, <risos> nós. Obrigado, nós, pá, e já agora, o Felipe, nós, nós entramos em contato como, como hoje em dia se conhece muita gente por, por, no Web 3, que é, foi Discord. Uh, uhum. Passaram-me o, o, o teu Discord username, começámos a falar Sim. por lá, e agora é que é pela primeira vez que estamos a falar uh, face to face, não é? Sim.
1: Discordo que é por se calhar o primeiro é o, o primeiro termo do nosso cursário da noite, é isso. <risos> Para algumas <Exato>. pessoas, <risos> que é uma forma simples de explicar: é o, o slack da, da geração Z. Né? Gen Z
0: Slack. <risos> Exatamente, que, que lá está, começou com o gaming, não é? A malta usava o Discord como gaming e aquilo depois a malta do cripto apoderou-se daquilo. <risos> sim, sim, agora,
1: agora por causa disso sim, eu que sempre porque sempre usei Slack, aliás comecei a usar Discord se calhar desde... Abril deste ano, não é? Mas que já, hum. quando alguém me convida para um Slack, quase que me dá aquele reflexo de vómito. Assim, oh, <risos> então, <risos> mas, mas lá está, é o que a Malta diz também, é quando estás em cripto, é tipo os, os anos de cão, não é? Ou seja, na verdade, se calhar estou nos passar 10 meses, mas são 10 meses que contam como, como se fossem 5 anos. Um...
0: <risos> e as coisas também evoluem tão
1: rápido né, neste mês,
0: Sim. que estão sempre coisas a acontecer, não é?
2: Fast-paced, não é? Isso... É.
1: Com tudo de bom e de mal que tem, não é? Exato. E,
0: pô, uma, coisa, uma, uma coisa que eu sinto falta no, no Slack um, e que, que tens no Discord é o, os audio channels, digamos assim, não é? Em que a malta... Olha, entra aí na sala, sei lá, Paris. Entras lá e começas logo a falar com as pessoas e que é muito mais... Pá, não sei, sinto muito mais natural no ambiente de trabalho do que o Slack em que... Opa, entra no Zoom, se calhar, não é?
1: Sim. Não, acho que a grande diferença é no, no, no Discord teres um um utilizador e uma conta que é independente dos, dos canais, ou no caso, do Discord dos servidores que tens. Ou seja, tu tens uma conta e podes estar em vários canais. pode estar no canal da tua empresa, no canal do, dos amigos que jogam, etc. Enquanto no Slack tens que criar uma conta para cada canal, que é uma complicação com logins diferentes. Exato. Uh, e acho que isso facilita muito. E mesmo mensagens diretas são independentes dos canais onde estás. Ou seja, falas com outra pessoa, falas com outra pessoa. Mas pronto, acho que o tema não é esse. O tema
0: não é, exatamente. Olha, vamos começar pelo primeiro tema. A pergunta que eu tenho para ti é como é que surgiu a ideia de fazeres um safari por agências?
1: Olha, surgiu... Por, por uma razão, que é eu estava muito feliz na agência onde estava apesar de estar lá quase à, na altura há 7 ou 8 anos que, que deve, deve ser mais uma vez usando a analogia de cripto, em anos de agência é tipo uma carreira inteira, não né? 7 anos, ou seja <risos> a, a, as agências é normalmente uma carreira das pessoas mudam de, de, de agência com alguma frequência, diria-se, em média de 2 em 2 anos tá, mudam e normalmente se não mudares é, é, é visto como mau sinal, quer dizer que não tem não tens ambição para para, para querer mais faz, faz parte da evolução da carreira e de mudando de ares uhum. só, só que eu na, na Comando como fui sempre tendo desafios novos e desafios diferentes e tanto sempre a aprender e estava feliz onde estava nunca sentia essa necessidade de estar a sair por sair só porque faz parte também não fazia sentido para mim mas de facto escolhi uma altura em que percebi ok, mas de facto eu conhecer outras realidades conhecer outras formas de trabalhar outras formas de resolver os mesmos problemas faz-me falta e vai-me acrescentar valor. E então pensei, como é que eu posso ter uma coisa sem prescindir da outra? E então, basicamente, eu fiz uma mini sabática de, de três meses com um, ajudas e patrocínio da, da própria Common e visitei uh, 50 agências, basicamente, em três meses, no, no mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, se por perguntar quantos países? Países foram, foram acho que foram 15, não, foram 12 países e 15 ou 16 cidades diferentes. Fogo. Fogo.
0: <risos> tu, o teu objetivo é tu ias lá às agências, tu visitavas, tu passavas lá alguns dias com eles? Não, é... alguns, alguns
1: dias, se fosse alguns dias, não dava para fazer 50 quase em 3 dias. Pois, meses. 50 e não, 3 o meses. Formato, o formato que eu, que eu tinha era, sobretudo, era quase uma visita à agência. Em alguns casos fazia, pá, tinha algumas, fazia algumas, algumas conversas com com alta, departamentos diferentes, depois fazia-se assim, uma entrevista mais formal com alguém da liderança, normalmente ou o CEO ou o diretor criativo da agência. Uma, uma entrevista de uma hora, pelo menos, se assim, mais, mais formal e que eu gravei, até que gravei todas em áudio, que hum, poderia ser um podcast no futuro, mas acabou por não ser, apesar de ter... Tem, ainda pode ser um dia, quer dizer, tenho isso tudo gravado ainda, <risos> gravado Exato. e transcrito. Mas sim, era esse o formato, uma visita, quase um tour da agência... Conhecer um bocadinho, dar um bocadinho, falar com algumas equipas e depois uma entrevista mais formal alguém da, da, da liderança onde perguntava sobretudo questões sobre porque é que aquela agência é diferente. Ou seja, tentar perceber o que é que eles fazem do ponto de vista de, de processos de trabalho, de cultura, de pessoas que contratam. Tentar perceber qual é o secret sauce de, dela porque também a ideia das agências que eu escolhi foi agências que na minha perspectiva eram outliers, não é? Outliers uhum. por, algum, por alguma razão. E então perceber o... Qual a razão do sucesso delas, ao mesmo tempo que, que viajava, que é uma, uma coisa que também gosto. O que é que tu viste,
0: uh, o que é que é comum, uh, os elementos mais comuns em agências
1: outliers e de, de sucesso? O que é que tu identificaste? Olha, isso é uma, uma boa pergunta e a, e a resposta não é, não, 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 não é simples, mas acho que um dos principais fatores que. É encontrei em agências muito diferentes, porque vi agências mais criativas, publicidade, agências mais perto de quase de, de consultoras, agências grandes de mil e tal pessoas, agências de, de cinco pessoas, mas acho que o, o comum entre elas e, e, e das que têm sucesso é, é quase muita clareza de porque é que fazem aquilo que fazem, ou seja, que tipo de agência que são, ou seja, sabem muito bem que tipo de agência que são, que tipo de trabalho querem fazer, que tipo de clientes querem ter. E por saberem muito bem quem são, também sabem muito bem a quem é que dizem que não. E muitas delas, às vezes agências que são reconhecidas mundialmente e ganharam um carradão de prémios em, em Cannes e que eu pensava que era uma grande agência e chego lá são 20 e tal pessoas. e assim como é que 20 e tal pessoas têm tanto trabalho tão reconhecido? E são 20 e tal pessoas porque querem ser 20 e tal. Eles podiam ser 500 se quisessem, porque conseguir clientes para isso. Só que sabem perfeitamente que tipo de trabalho é que querem fazer e que tipo de empresa ou de organização é que Uh, vai conseguir esse tipo de resultados e, e sabem que ao ter é ter uma equipa pequena mas muito boa de 20 e tal pessoas que vão conseguir aquele tipo de trabalho e também porque é quase que, como eu digo normalmente as agências são é os três Fs, não os nossos mas os das agências ou é os três Fs que são os três tipos de motivação não é? Ou, é, ou é fame é aquelas que querem ser reconhecidas e querem prémios e querem... ou fortune não é? ou seja, aquelas que, que o foco é mesmo fazer dinheiro então o ou oh, qual era a terceira? Já não me lembro qual era a terceira. Ah, mas já não lembro, mas acho que tem a ver com o com F Ou seja, a gente que. Ah. E nas agências isto é, é muito assim. Ah, eu quero abrir uma agência porque isto é um trabalho que me dá um gozo do, 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 do caraças e, e quero ser o dono do meu próprio negócio e quero ser eu escolher os trabalhos que faço e os clientes que tenho. E então abrem uma agência porque querem, querem se divertir quando vão trabalhar. E, portanto, e neste caso, pá, porque quem se quer divertir não vai querer gerir uma equipa de 100 pessoas, né? Exato. E, então, e o que eu percebi <risos> nas agências que têm sucesso é quase, quase reduzindo estas três possibilidades três caminhos né? Fun, fame, or Fortune, eles sabem muito bem o porquê que abriram uma agência e sabem tomar decisões em função desse, desse caminho que estão a seguir acho que aquelas que não têm sucesso é que não sabem bem porquê que, estão, porquê que abrem uma e depois saltam um bocadinho dentro de um para o outro um ano a ganhar prémios, depois afinal já é preciso Uh, o foco já é, já é dinheiro e depois já ninguém está, está a divertir. <risos> e epá, diria que assim, reduzindo, acho que essa foi a principal aprendizagem. É, é malta que sabe muito claramente, tem um foco claro. Tem um foco. Sim, e não, é, não, só, não, tem, não só o foco claro para eles enquanto líderes, como é muito claro culturalmente para toda a agência. Ou seja, toda a agência sabe muito bem que tipo de agência é que é e porque é, porque é que lá está. Porque muitas vezes até. O fundador ou quem lidera pode ter essa consciência, mas depois não ser capaz de, de o comunicar para a equipa. E depois, lá está, a gente que está a juntar à agência porque viu que ganha um prémio e então acha que aquilo é o sítio onde vão ganhar prémios, quando não é essa a cultura da agência.
0: E depois também acaba por, lá está, uh, uh, as pessoas também tentarem recrutar talento que vai ao encontro dessa, dessa missão, não é?
1: Um... Sim, sim, exato, Como... ou seja, eu acho que depois é, tudo é uma, uma bola de neve quase, se há essa clareza de topo e essa clareza de visão e para onde é que estamos a caminhar, depois isso reflete-se em decisões de recrutamento, em decisões de cultura, em decisões de que cliente é que eu escolho ou não, em decisões mesmo de, de, de trabalho, faz sentido de puxar mais pela minha equipe e exigir mais uma noitada ou não, depois é dá-te dá essa referência para quase todo o tipo de decisões, e não só decisão de quem está no topo, mas decisão de... Toda a gente, das micro-decisões que toda a gente devia tomar no dia-a-dia, -dia, não é? Vou, vou
0: puxar aqui a pergunta do André, que também era a pergunta do Pina. Uh, <risos> o André tem uma agência já agora. E o André pergunta, Filipe, não encontraste nenhuma que tenhas percebido que tinha mais do que um desses Fs?
1: Sim, é, obviamente isto é uma é quase uma simplificação, e acho que, do que eu percebi, eu acho que Normalmente há sempre um, que se, há sempre um que, se, que se destaca. Obviamente que há alguns deles que se tocam muito, não é? Obviamente que para, para muitas pessoas o facto de uh, ter, ter fama e ganhar prémios é divertido, não é? Eu divirto, só que normalmente a diversão vem depois. O que quer dizer para ganhar prémios quer dizer que eu tenho, passo ali meses onde não há cá diversão, há é trabalho no duro. Uh, uh, eu, pá, eu diria que naqueles casos normalmente há, há, há um que se destaca mais. Acho que podia trazer um bocadinho a analogia do tripé, não é? Que é tipo, dois consegues, os três é que nunca vais conseguir, mas, mas diria do que eu percebi é: não, é tem um, um, um foco, claro. Ou seja, um, no final do dia se tem que decidir entre um e outro, que vai haver esses momentos, é? tem que decidir: ok, vou dar, vou dar esse extra mile para o prémio ou vou valorizar tipo, o bem-estar da minha equipa? Ou vou valorizar o. o bottom line, não é? Ver que, ok, este cliente não está a pagar mais, não lhe vou dar mais do que isto. E vai haver muitos momentos eu tenho que decidir entre estes três.
2: Ok. Yeah. Por, por acaso é uma cena interessante o que tu falaste aí há bocado, que é a parte das agências, um, um dos fatores de sucesso é saber exatamente quem é o cliente deles uhum. e, e focarem-se muito neles. Um... Tanto que, tanto que muitas vezes, e era uma coisa que eu até te queria perguntar, se por acaso reparaste nessas pessoas que sabiam mesmo bem quem era o seu cliente, porque acho que ainda existe aqui uma, como é que eu ia dizer, ainda existe uma cultura um bocado de expressão em que toda a gente quer arranjar todo tipo de clientes Sim. e depois acaba por ser vítima do próprio trabalho, porque acaba por ter muito trabalho, pouco rendimento e, e ter que criar processos para diferentes tipos de clientes. Um, e era isso que eu te queria perguntar, porque toda a gente vendo o peixe tipo pá, tens que arranjar clientes, arranjar clientes. Aí uh, aquilo que eu queria que tu trouxesses, de certa forma, era ou, ou, ou que explicasses das agências que tu viste que efetivamente se focavam muito nos clientes, uh, se existia mesmo esse conceito de uh, uh, um conceito mais lean, ou seja, em vez de ter uma empresa em que podiam contratar aquele exemplo celeste, podiam contratar 500 pessoas, mas 20 conseguiam fazer perfeitamente o trabalho. Uhum. Uh, e qual era a motivação dessas pessoas, uh, especificamente? Eu estou a perguntar isto, que eu, por exemplo, eu trabalho como... Eu sou solo solopreneur numa agência, Sim. trabalho sozinho, e trabalho também com uma agência como freelancer, que é uma agência que tem a mesma cultura, que é uma agência boutique, somos três pessoas, e faturação, se calhar, uh, uh, mete inveja a muitas empresas com, com muita gente. Mas é precisamente por esses fatores. Eu gostava, de certa forma de te perguntar se foi um padrão que tu notaste nas agências que eram super concentradas no tipo de cliente ou, ou, se, ou se existem outros padrões que eu não mencionei aqui que podem efetivamente fazer a diferença para, para o sucesso dessas agências
1: Sim pá eu, eu acho que eu notei isso, na, na maior parte, acho que óbvio, é uma coisa muito intuitiva, mas senti isso, que há essa clareza de saber muito bem quem é o tipo de, de cliente deles. Obviamente que se for uma cliente uma grande agência como, sei lá, a Jung von Mato, que foi na, na Alemanha, isso é uma agência de mil pessoas, não é? portanto, não dá para... Tens, tens, tens de ter um leque like de clientes um bocadinho mais, mais, mais alargado. Mas, mesmo assim, e aqui se calhar usando a minha experiência na, na, na Comod, a minha experiência com, com clientes, eu lembro-me da primeira vez que tive que dizer não a um cliente, não, que não, que apesar de ser um briefing interessante e uma marca interessante, que não fazia sentido para nós naquela, naquela altura. E lembro-me de dizer não e do, 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 eu estava quase meio assustado quando liguei ao cliente para dizer que não, mas percebi claramente na, na reação dele, acho que foi uma lição que ficou, que foi o não tem exatamente o efeito contrário. Todo, todos nós temos medo de dizer que se eu disser que não é este cliente, depois, depois vou precisar e não tenho, não né? Quando tem exatamente o efeito contrário, dizes não e, e eles só ficam com mais vontade de trabalhar contigo. Então, nesse caso, senti claramente que mesmo na resposta imediatamente depois foi olha, nós não vamos responder este briefing. E então ficou do outro lado e disse, ah, ok, não, não podem, mas porquê? Insistiu e depois, ok, mas quando eu tiver outros vocês vão ser o primeiro que, que eu vou contactar. eu, sim, eu acabei de dizer que não e estava aqui quase com medo de te perder. E então foi, essa foi uma lição importante que é... Que, que é isso mesmo, ou seja, o dizer não tem o efeito contrário, sobretudo neste, neste, neste meio que é muito de, de percepções e de, e, de, e de relações. Para além disso, é também um meio que diz, tu tens que construir reputação de alguma forma e a reputação um, constrói-se, lá está, focando numa, numa coisa, a reputação é aquilo, costumo dizer, aquilo que, que dizem de ti nas tuas costas, não é? E, yeah. E, e tem que ser tem que ser alguma coisa tem que te conhecer por alguma coisa e para te conhecer por alguma coisa tens que te especializar na, na alguma e às vezes quando digo um tipo de clientes às vezes pode não ser não estou a dizer que seja uma indústria específica ou tipo um, às vezes é mesmo o tipo de cliente o tipo de personalidade do cliente ou seja, se é um cliente que é mais que dá mais liberdade ou queres um cliente que sabe o que quer se sabe muito claramente o que quer são coisas diferentes ou seja, muitas vezes não é necessariamente a, a indústria ou isso é o Pode ser o tipo de cliente, como é que ele funciona contigo. Se é um cliente que dá espaço, dá menos espaço. Se é um cliente que gosta de se envolver e fazer parte do processo ou se gosta de se afastar e chegar no último dia.
2: Uma boa perspectiva. Que é, que é tipo, se queres educar o cliente, se não queres educar o cliente, Exato, se queres sim. um cliente... Yeah. Um cliente não, tinha, não tinha olhado nessa perspectiva. um
1: cliente com, com conhecimento ou um cliente sem conhecimento? Há quem prefira ambos, não é? É, 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 é perceber e quase... Um, ter, ter isso. Mas depois estavas a referir outra coisa que acho que é importante, que é o, do ponto de vista de deficiência também, deficiência de processos e de gestão, sobretudo em agências grandes. Se tu estás focado num certo tipo de projetos e num certo tipo de trabalhos, é muito mais fácil criar, lá está os, os processos e automatizar certo tipo de coisas e produtizar até alguns serviços, não é? Exato. E ser muito mais rentável e sem ter que dar cabo de uma equipa. Uh, porque te focas e consegues ir uh, otimizando porque os projetos vão, vais aprendendo e, e são parecidos uns com os outros enquanto que se for quase uma nesse caso uma boutique onde é tudo customizado, onde cada novo projeto é tudo é uma tábua rasa, não é? uma tela em branco uhum. Pá, são outro tipo de serviços é? outro, só que se, o problema é se estás a cobrar por uh, <risos> por preços de serviços produtizados e, e, e tens que fazer tudo, tudo do zero pois Exatamente.
0: Sim, mas aí, se calhar, tu, ao ser, ao ser especializado, um, lá está, também consegues subir a percepção de valor que tens e, por isso, cobrar mais, não é? Sim, claro, claro. Se realmente entregares. <risos> um, Sim, o Filipe, mas o que eu conto
1: pô... a dizer é isso. A especialização não precisa ser a especialização típica de ah, eu só faço websites agora. Pode ser... Eu só faço... Só trabalho com marcas que querem... Querem fazer uma, qualquer coisa completamente novo, não Ou seja, quer seja o website, o um anúncio de TV ou SEO, sabem que quando vão contratar é porque querem uma coisa completamente diferente do que têm feito até agora. Enquanto que há outras dizem, não, eu sou focado em serviço ao, ao cliente e o que é muito, muito mais de dar apoio naquilo que tu já sabes que queres fazer.
2: Exato, exato. E
0: ia-se perguntar uma coisa, Pina? Não,
2: não, 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 não. não. Ia, 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 ia confirmar, estava a confirmar... É
0: um, Filipe, qual foi a agência que mais te surpreendeu e porquê?
1: Olha, boa pergunta, que também começo por dizer que o Agency Safari foi em 2018, portanto foi há 3 anos, portanto algumas memórias não estão muito presentes, então mas o que é que me vou, que, é que, é que eu gostei muito de uma agência em Estocolmo chamada SNASK S-N-A-S-K e é uma agência de 10 pessoas eles têm, eu nem sei por, a, por onde é que, é que é de começar, mas já tem uma, uma das coisas que vi lá, que tem lá está, trabalho muito bem a marca deles, a marca própria e a, e a reputação deles, e eles, eles definem-se, acho que usando três palavras chegam para os definir, que é, quase é que é, pink, pink, champagne, pink champagne and rock and roll. E depois <risos> tem coisas tão icónicas, é que é mais assim, sobretudo de branding e de design, mas tem eles compraram uma banda de rock, ou seja, numa, numa noite compraram uma banda de rock por 500 euros e então eles dão, eles também depois ficaram conhecidos, interessante pelo trabalho que fazem e dão conferências também no mundo, escreve-se S... era pela banda de rock. Não, não, escreve alguém dá escreve e S N A S K. Um, e então aqui, eles eu ponho sempre aqui havam... o RL. Yeah, uh, sempre, que davam, sempre, sempre que davam conferências de design, etc., e foi assim que eu os conheci numa conferência, levavam a banda. Então, <risos> imagina o cenário: conferência, tudo sentadinho, tudo sentadinho à espera do. e vem o, o, o keynote do Senasco, e começa com uma banda de rock que entra, tocam bem, uma, uma música de rock, há até há uma que está no YouTube, uma conferência onde eles foram, depois ele, ele entra, durante a música, entra de smart. E depois, e depois disso dá... Pronto, dá uma palestra sobre design. Mas pronto, lá está. Tinha uma imagem muito clara que queriam pôr na... Que queriam que as pessoas tivessem na... Uma imagem mental quando houve quando um novo SNESC. E tudo o que eles fazem é para reforçar um bocadinho essa imagem. No escritório deles, o escritório entras e, e é um bar. É tipo o logo em neon de cor-de-rosa e é um bar. Tá... É muito esta ideia de que... Que aquela agência é uma, é uma festa constante. E na verdade... No dia-a-dia -dia, é uma agência como as outras. É uma agência como as outras que faz trabalho muito bom e conhecido mundialmente. Mas esta é a imagem que eles passam e que têm, que têm, que, que têm, que têm muito trabalho em conseguir reforçar. Eles, por exemplo, foram escolhidos à altura, nesse ano de 2018. Houve, houve quase uma, uma pola, quase um estudo sobre as 50 empresas que os criativos do mundo... Mais querem onde eles mais querem trabalhar. Então, há empresas como a Tesla, Disney, Apple, Facebook, Nike, etc. E depois está lá Snack, no meio destas marcas todas globais. Está lá um <risos> estúdio de design de 10 pessoas no meio destas 50. Então, essa foi uma que causou-me uma, uma, uma boa impressão. Depois também gostei muito de agências da, na Austrália, tanto em Sydney como em Melbourne também bastante, bastante à, à frente tanto no discurso, como na altura quase de tudo que eram tópicos que se mal se estava a começar a falar, a falar eles já estavam a fazer, apesar de ser um mercado não muito grande ali da Austrália e Nova Zelândia as são agências muito evoluídas depois também houve uma agência no, em Hong Kong que gostei muito porque tinha muita, muita uma filosofia de fazer, fazer primeiro, mesmo ou seja tinham ideias, não tinham clientes para as ideias faziam Faziam as ideias e depois vendiam a hum. clientes. E uma das ideias que eles fizeram, que, que, que acabaram por criar um reality show. Ou seja, fizeram um reality, um reality show que <risos> conseguiram produzir e depois de produzirem o um reality show que estava a passar num, numa, num canal de televisão de Hong Kong, acabaram por vender o, o reality show a marcas, mas como patrocínios e etc. Então, inverteram um bocadinho a lógica que a marca passa um briefing e a agência executa, eles, fizeram, eles criaram o produto e depois venderam. Brutal. Um, também
3: placement. Placement
0: nas marcas. Não, é interessante Brantão. isso, interessante. Um, tu mencionaste que uh, mencionaste, não, eu fui ao teu LinkedIn ver e tu começaste, tiveste 10 anos, uh, um bocadinho mais que 10 anos na, na, na Common Group. Sim. Mas tu começaste como estagiário e acabaste sendo o CMO da porra toda, não é?
2: <risos> como é que é, como e é mais, que mais é? ou menos <risos> isso? <risos>
1: Olha, foi um percurso com muitas curvas e contra curvas, mas se calhar por isso é que fiquei lá que tanto tempo, porque à medida que também que a pré-agência foi crescendo e se foi transformando, também houve um... foi havendo novos desafios. Então se calhar até ando um bocadinho mais, a... mais atrás só para explicar. Que... Claro que sim. O... Que, 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 que na verdade a minha formação não é marketing, ou seja, o curso que eu tirei é engenharia informática. Eu tive engenharia informática, portanto dá mais voltas ainda do que tu, que tu pensas. Tirei engenharia informática, trabalhei um tempo na KPMG, uh, não muito, nove meses, acho eu, até perceber que, não, que não, era de, não era por ali o caminho e depois queimei metaforicamente o meu fato. Eu digo que queimei o meu fato e toda a gente pergunta, que, mas queimaste mesmo? Eu disse, devia ter queimado, mas não queimei. Mas pronto. Tinha sido uma história melhor Deve agora. De... Que é sim, ah, é sim exato. Tem que passar, é só a mentir e dizer que é meio, pronto. Acho que torna a história melhor. <risos> Mas pronto, saí, percebi que não era por ali, depois saí, entretanto, percebi, porque na altura também comecei a pôr música como DJ, e para promover a marca como DJ, promover as festas, comecei a explorar um bocadinho de marketing digital, na altura, quando começaram a aparecer os eventos do Facebook, imagina, 2009, bem. E percebi que era uma área que tinha algum interesse, sobretudo o marketing digital, então durante o ano tive, acabei por tirar uma pós-graduação no IAD de gestão de marcas e tive só a pôr música como DJ. Na altura como DJ também tinha um, um acordo com, com a Nike onde um, basicamente dava-me roupa para eu usar enquanto tocava. E então depois okay. daí é que surgiu a oportunidade de trabalhar na Comone, que era a agência da Nike na altura, para agência digital. E e foi assim que surgiu o convite e entrei como estagiário porque na altura perguntaram-me, então, o que é que tu queres fazer aqui na agência? Eu disse, não faço ideia o que é que as pessoas fazem numa, dentro de uma agência. Eu não fazia ideia, porque é tipo, imagina, vindo de engenharia, a pessoa sabe lá o que é que acontece dentro de uma agência de publicidade. Não faço ideia. E então comecei como estagiário, estagiário de, e como account, porque foi me dizer, olha, como account é ser o que consegues quase tocar nas áreas todas e perceber um bocadinho melhor como é que funciona uma agência e assim, tudo bem. E então, sim, entrei como estagiário do IFP como um account, depois acabei por, como estava ligado à Nike, estava quase a gerir se a conta da Nike, tinha muito social media e na altura também que, que social media estava a crescer e a tornar-se uma coisa mais séria e profissionalizada, e então depois acabei por passar de account para liderar ou construir a equipa de, de social media refaz, refazê-la depois fomos ganhando mais clientes de social media, então a equipa de social media foi crescendo, então já estava a gerir uma equipa de 5, 6, 7, 8 pessoas depois de social passei para, para uma responsabilidade mais só de, só de estratégia, também uma equipa que na altura não havia mas depois se criou, uma equipa só de de estratégia uh, tive aí algum al, al, algum tempo há, alguns anos e depois é que acumulei também essa função de quase de CMO do grupo porque é a common, para além da agência de marketing que na altura eu acho que agora ainda tem mas pronto na altura até nessa altura quando eu estava lá chegou a ter até 80 ou 90 pessoas a agência para além da agência há também o Build Up Labs que é uma uma incubadora de startups o um Startup Studio que nós okay criámos em 2015, acho eu, e há, e há mais uh, a Show People, depois há outras quase pequenas uh, unidades do grupo ali à volta, ou seja, são acho, quase 100 ou, ou mais pessoas dentro, no, no mesmo espaço, e pronto, acaba é por ser o CMO do grupo inteiro, apesar de ser um grande foco ser, ser a Comod. Ama, o que é que CIEMA diz numa agência? Que nem sempre é fácil de explicar. O que é que é um... Era o que eu ia perguntar a seguir. Uma agência. Na verdade, até é uma coisa que faz muita falta a, a, a muitas delas, ou seja, que é algo que quase todas as agências fazem mal e acho que mesmo a, a, a Comod não, não fez sempre bem. Ah, ah, ou, se alguma fez, ou se alguma vez fez bem, até. Mas de, de, se, de agências se promoverem, era um bocadinho que a gente estava a falar no início, ou seja, de de agências saberem bem o que, é que, o que é que as diferencia, qual é a sua reputação e, e, se, e saber o que é que são e o que é que não são, porque a maior parte é que todas elas nascem com grandes ideias e grandes conceitos de posicionamento, mas no fim do dia eu aceito tudo o peixe que vem à rede é peixe, não é como se disse. <risos> todo, todo, Tudo o tudo briefing que vem à rede é briefing que, que uma agência aceita e acho que na, na Comonde também fomos culpados do do mesmo do mesmo do mesmo pecado mas pronto a pouco e pouco acho que se foi que se foi, que se foi aprendendo e acho que o que é que o CMA faz acho que é responsável por isso para criar tentar criar essa reputação criar primeiro tentar perceber qual é que ela é né? tentar perceber a história e qual é o a origem da agência e aquilo que ela quer para tentar transformar essa reputação que já existe, não é? aquilo que as pessoas já dizem sobre ti, dentro da agência e fora da agência e transformar isso em comunicação num, num, numa forma de comunicar numa forma de estar pública e depois construir em cima disso não é? como é que consegues criar interesse, seja através de eventos, seja através de de, de e-mails, de telefonemas, do, do que for para criar esse interesse e necessidade porque no, nas agências, por muito que tu, tu chateias, é só quando, quando o cliente tem necessidade de, de chamar agências é que vais chamar é, ou seja, é muito, muito mais reativo, por muito que tu possas propor ideias e, e tudo isso, é quase só criar, preparar o, o caminho para quando eles de facto, quando um cliente tiver uma necessidade de lançar um briefing, se lembrar -te de ti e meter naquela pool de top mais, né? Exato pois tem um outro lado também de, de cultura, ou seja, de cultura interna, de team building, de todas as coisas de, de comunicação interna e de cultura interna, para, para garantir. Não era só comunicação para o exterior, mas também comunicação para, para dentro. Enquanto isto, eu nunca deixei nunca de fazer estratégia para, para clientes, mas pronto, deixou de ser full-time e dividi um bocadinho o meu tempo.
0: Tu, tu sentes que para uma agência ser verdadeiramente especializada... Não tem de partir de, de quem está à frente da agência, o CEO, CEO ou o founder da agência, dizer não, nós a partir de agora vou dar empowerment àquilo que foi definido pelo CMO e, e a partir de agora vamos começar a dizer que não a certos potenciais uh, clientes. Achas que é esse o caso?
1: mais ou menos acho que a decisão de decidir o que é que somos e o que é que não somos não não quer um do de um ou não ou numa agência pelo menos nunca nunca de, deve nunca é nunca deve -se ser só acho que depois quem está responsável pelo marketing é sobretudo responsável por garantir que há que há essa definição não é? ou seja porque sem isso não consegues fazer os fazer marketing garantir que ela existe e, e conseguir comunicá-la bem mas acho que ela tem que ser um tem que ser decidida por quem lidar a agência não é? Por não, por muito que o CMA decida alguma coisa depois não, não é executado. É um Acho processo que para envolver mais pessoas. O papel da né? CMA é garantir que essa, que essa decisão é tomada e que é, e que é clara. Ou seja, quase fazer esse forcing, que no meu caso foi um papel que eu, que eu tentei fazer, de fazer até workshops e sessões com a administração e com a Comissão Executiva para em conjunto se tomar uma decisão. Não? Porque se não for uma decisão tomada por todos e assumida por todos, depois não claro. vale muito. Sim, sim. Se eles não compram a guerra, não é? Sim, é, portanto, é. eu acho que o, o papel é garantir que existe uma decisão, não é necessariamente tomar essa decisão. Podes, obviamente, fazer parte dela não? e ajudar a tomá-la.
0: Exato, exato, exato.
2: Estás em mute, Opina? Sorry. desculpem é que o meu cão volta e meia que tá estás aqui a espreguiçar. <risos> <risos> e tem que pôr em mute, que ele faz um barulho. Desculpa, não. Um... A minha pergunta é, um, achas que o papel de, de CMO, ou, ou o papel que tu tiveste dentro da agência, contribuiu muito para onde tu estás agora e para os projetos que estás a fazer agora? E se sim, de que forma é que contribuiu e o que é que viste, tipo, o que é que, é que eu dizer? Qual foi o teu maior take nesse trabalho todo que tu fizeste para trás, naquilo que tu estás a fazer neste momento e nos teus projetos em que estás envolvido?
1: Eu acho que a grande vantagem que teve foi dar-me um bocadinho de, um cheirinho do que é que é estar do outro lado, não é? Ou seja, do que é que é estar do um lado de um cliente e não do um lado da agência. E então, tendo deste papel, eu senti um bocadinho das dores que é de estar do, do outro lado, não é? Por ter um orçamento para pa, pa gerir e de tipo de decisões que tenho que tomar, que é o que, é o que normalmente os clientes das agências têm, têm que tomar. E, em alguns casos, até não... Obviamente, numa de agência, não contratei outra agência, mas, às vezes, foi preciso recorrer a serviços de o um freelancer de, de, aqui, aqui ou, ou ali porque não havia disponibilidade interna por causa de outros projetos para pa executar projetos do marketing e pronto, tem um bocadinho esse papel de, de definir um briefing, passar um briefing esperar quando a pessoa o, o entregue e acho que a, que a principal aprendizagem foi essa para além de, de essa de perceber um bocadinho o que é estar do outro lado que é onde eu estou agora não é? e obviamente que que, que, que ajudou por, por muito que tenha a experiência da agência a trabalhar para clientes é muito diferente quando o orçamento é teu e tu, o projeto é teu, e neste caso quando, quando a empresa é minha, do que quando estás a fazer um projeto para o outro. Exatamente, é uma mudança de paradigma, não é? É virar a moeda, é a oferta Sim. da moeda. Exatamente. Sim, e acho agora... nesse, caso, nesse caso me deu, deu esse tipo de uh, mais empatia para, para clientes durante nessa altura onde continuava a fazer projetos para clientes. Okay. E só para dar
2: aqui um enquadramento ao pessoal, o que é que tu estás a fazer agora? Porque falámos agora tipo, da, da situação em que tu estavas, eu trouxe um sim. bocadinho isto à conversa que é o, o que tu estás a fazer agora se puderes explicar então aqui ao pessoal que nos está a assistir o que é que, que, é que neste momento o Filipe está a fazer
1: qual é o trabalho do Filipe a missão do Filipe, digamos assim Sim uh, ent então, só para dar um contexto eu uh, não, não sei da comando para... eu agora tenho uma ou melhor sim, eu agora tenho uma, uma startup que se chama Talent Protocol que Começou oficialmente no dia 1 de maio e que depois já podemos explicar a maior detalhe, mas, mas pronto, está relacionada com todo o meio da Web 13 e de, de cripto, não foi nada planeado, ou seja, a saída como em janeiro e o objetivo era fazer um ano sabático, um ano sabático para descansar e abrandar depois de 10 anos da agência, achava que parecia um ano mais calmo e obviamente não aconteceu nada disso antes pelo contrário <risos> mas a ideia era essa de, de sair porque pronto achei que também estava com o meu ciclo tinha chegado ao fim apesar de todos estes desafios durante esses 10 anos e o meu papel ter mudado muito e ter feito coisas completamente diferentes e a própria agência ter mudado muito desde que eu entrei ser uma agência completamente diferente quando eu, quando eu saí acho que pronto era isso esse, o, aquilo que eu tava, o ritmo de aprendizagem já tinha baixado já tinha estabilizado e então senti que o com o meu ciclo ali que já, que já tinha uh, acabado, não sabia qual era o próximo e então achei que uma, que uma sabática para explorar diversos caminhos alternativos era, o, era a decisão ideal. Não, não demorei muitas <risos> até encontrar outros. Uh, qual é que era a questão? Agora acho que perdi-me. O que é a que questão, é o... Exatamente, é qual, o que é que o Filipe está a fazer neste momento, da tua missão... Uh... Ok, ok. Exatamente. Então, o, eu... Tu, Estava no início da sabática quando um dos meus colegas de faculdade, o Pedro um, Oliveira, que por sua vez também tinha começado uma sabática um pouco antes da minha, ele no caso dele ele também tirou um engenheiro informática e só que seguiu o caminho do, do empreendedorismo e das startups e não do, do marketing como, como eu mas também estava quase em fade-out da, da outra startup dele, que é a Landing Jobs, também em sabática e ligou-me um, ligou um dia em Abril, com che, cheio de ideias para discutir ideias, sendo que a ideia que ele tinha era de conseguir tokenizar carreiras, ou seja, como é que criamos um token, ou, ou quase como, como se fosse uma criptomoeda para, associada a uma carreira que era a ideia dele que tinha dado a ler um bocadinho algumas coisas sobre blockchain e que pronto estava super entusiasmado com a ideia e eu por sinal andava a pensar numa, numa coisa que tinha que tocava em alguns pontos aí ou seja estava a pensar era quão interessante que era para a minha sabática se eu conseguisse ter investidores na minha sabática ou seja, basicamente eram era várias razões. Para já, porque depois saí um bocadinho da common, e então também várias pessoas que me conhecem tinham quase ter essa ideia. pá mas não... Vai mantendo o contacto, vai me dizendo as coisas que vai fazendo. Se fores fazer outro safari, vai me, -me pondo a par para... Pronto, porque para, para a malta queria estar a par um bocadinho da aventura ou da coisa que inventar que ia fazer. E eu, eu disse, pá se calhar a a melhor forma de eu... E eu achei que esta ideia de ter investidores na sabática podia ser uma boa forma de, um, conseguir prolongar a minha sabática porque tinha mais dinheiro para, para, para prolongar e, dois, também me tornava uh, accountable, não é? Ou pois, me, me obrigava quase a ir pondo as pessoas, a ir dar novidades e ir, ir pondo as pessoas a par do que eu ia aprendendo e etc. E então era esta lógica, que okay, investes na sabática e entras no... fazes parte da minha viagem eu vou-te incluindo em tudo isto. Mas, pronto, era uma ideia assim muito... Genérica e nem oh, tinha foi, pensado muito fazer ah, juntar o token a isto, mas depois do Pedro falar ah, comigo foi óbvio, quase. Há muita
0: gente que chama isso microinfluenciadores no Instagram, pá.
1: É, sim, só que a, a <risos> ideia não era tanto ir viajar e dar dicas de viagem, era muito mais coisas mais ligadas pronto, à, à minha área, e eu comecei, por exemplo, por fazer projetos e voluntariado de marketing para... de impacto, marketing com, tanto ligado à política como a ONGs e tudo isso, e era um bocadinho esta lógica do juntar o ativismo ao marketing. Né? O marketing normalmente é uma coisa vista como negativa por, por, por grande parte da sociedade, o marketing é publicidade e a publicidade. Os e marketing estragam tudo. Sim, sim, mas juntar estas duas coisas, ou seja, o mundo do, do ativismo e quase do impacto social, por, muitas vezes têm que ser muito criativos porque têm pouco, pouco orçamento e poucos recursos e têm, têm que conseguir ter resultados, portanto muitas vezes há muitas coisas a aprender com que pessoas do marketing e publicidade podem aprender com eles, e, mas portanto, são duas bolhas muito distantes, ou seja, nós não só podemos aprender com eles como podemos, como podemos uh, ajudá-los porque eles também precisam de, de, uh, dessa ajuda, portanto quase senti que havendo aqui uma maior proximidade destes dois mundos que são mundos muito distantes, Ambos podem, podem ganhar com isso, e foi isso que eu comecei um bocadinho, um bocadinho a explorar: a lógica de marcas e ativismo, como é que se podem juntar e interceptar, e era isso um bocadinho que eu estava um, a explorar. Mas depois, é interessante, nasceu a tal de um protocolo, eu estou um aqui bocadinho, um bocadinho a enrolar, -vo, então vou direto ao assunto. É... Isso,
2: isso faz tudo parte da experiência, e são, <risos> são pequenos pontos que são sempre importantes
1: para uma pessoa reter. Por, isso, por Sim, mas pronto, ele com esta, o Pedro veio-me com esta com, com esta ideia, e eu pensei, pá, pera lá, isto não é muito longe do que eu estou a pensar, só que mais uma vez estava a pensar em num projeto pessoal, não é? nesta coisa de investidores na sabática, e disse: mas se calhar, pois de facto, em vez de estar a fazer isto para mim, como é que eu posso criar a, a plataforma ou a ferramenta que permite qualquer pessoa fazer uma coisa semelhante? Não é? E aqui neste caso seria usar quase uh, as ferramentas de blockchain e de cripto para criar um, quase um token ou como se fosse uma criptomoeda que está associada à minha carreira ou naquele caso à minha sabática e um e quem investe na, na minha carreira fica dão-me dinheiro a mim e fica com o token em, em, em retorno não? ou seja está a comprar tokens da minha carreira
0: é quase como se estivesse a comprar ações da tua carreira. Uhum. Uh, a, a questão é como é que tu valorizas a tua carreira e como é que se distribui uh, essa valorização pelos token holders.
1: Pronto, Isso e se é calhar... Para... Começamos para... a entrar aí num mundo de, de, de questões onde podemos estar aqui muitas e muitas horas. Ou, acho que aqui a principal questão foi a ideia, a ideia fez clique para mim, eu fiquei super entusiasmado com a ideia, ou seja, desta ideia de quase todos nós conhecemos pessoas que temos a certeza que vão ter sucesso e pessoas em quem investiríamos quase sem pensar duas vezes não? todos nós conhecemos uma ou duas dessas pessoas e, e um bocadinho baseado nessa ideia era quase, ok, então só estou a dar essa, essa possibilidade outra 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 coisa que acontece muito frequentemente é startups early stage quase toda a gente, toda a gente que investe em startups early stage não está a investir no, no produto, está a investir nos founders Estou a investir porque eu acredito nas pessoas mais do que no produto. Ou seja, se tiveres um bom produto mas maus founders não vais conseguir investimento, mas bons founders com um mau produto podem conseguir investimento. Então é lógico que aí. É. Então se, se, se o que eu quero é, é investir na pessoa e não no produto, porquê é que eu tenho que investir no produto e não na pessoa? Porque se calhar o que eu estou a investir nesta startup porque eu acredito neste founder e sei que ele vai ter sucesso, mas se calhar só vai ter sucesso à terceira startup e não à primeira. Então porquê eu não posso comprar ações dele e, 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 da, e da empresa? Obviamente que há aqui questões, muitas questões, sobretudo legais e burocráticas, que tornam isso impossível. de alguma forma, né Sim. Eu vou comprar
0: 100% do Pina. Agora vou comprar Pina, 100%, agora és meu. Quer dizer, isso é um, um
1: bocadinho, isso, é, isso é um bocadinho, quer dizer, como nas empresas, tu também não podes podes não, podes dizer que vais comprar 100% de uma empresa. Não, na prática não, não consegues, Podes... E neste caso, ou seja, é um bocadinho esta premissa que eu acredito que haver esta possibilidade e esta ferramenta vai ser muito mais benéfica do que, uh, uh, do que trazer desvantagens, não é? Ou seja, as possibilidades que abre são muito mais do que os, os perigos que traz, mas, uh, mas como tudo tem, tudo tem desvantagens e vantagens. O... Um... E o que, o que sinto agora é que estamos a explorar um bocadinho como, como é que isto pode ser feito de, de forma a que potencie essas, esses, essas vantagens e diminua esses riscos. Porque há aqui muitas variáveis que tu podes controlar, ou seja, podes controlar tudo isso. O teu desenho, como nós dizíamos, a plataforma pode impedir que qualquer pessoa tenha mais do que 10%. Podes, por exemplo, pôr por defeito que tu tens sempre 50% das tu, dos teus tokens, ou 51%. Ou seja, tudo, tudo é customizável, não é? Ou seja, é uma uma tela em branco, é quase uma porta, uma caixa de Pandora que se abre. E é um bocadinho esse caminho que nós estamos a, a explorar. Tu disseste bem, a questão das ações é uma boa analogia para começar. Ou seja, é como se eu lançasse ações da minha carreira. Mesmo aí eu posso dizer, mas quantas ações é que são? Quanto é, e quanto é que vale cada uma? E qual é que é o. São tudo, tudo, tudo perguntas e decisões que depois começam, porque começam a aparecer e que não são fáceis de responder. Há aqui uma, uma diferença em relação a, a ações que é ações por definição e acho que por isso é que nós não gostamos muito dessa comparação ações por definição são é, é só a representação de, quase de, de, de propriedade ou seja, é um papel que tu guardas na gaveta e não fazes nada com ele. Enquanto que um token um, um cripto ativo é, é algo que pode ter utilidade e no nosso caso tem, ou seja, para além de se representar uma, 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 eu ter propriedade sobre parte da tua carreira né? Neste, pode ser também usado como forma de troca de valor. Eu posso dizer, ok, eu posso usar isto, podes dizer, podes usar os tokens para me comprar serviços, podes usar tokens para, para teres acesso a coisas que eu ofereço. Ou seja, o token pode ser uma coisa que tem utilidade para além do, da vertente de equity, né? pode ser utility, uhum. não, só, não só ser. É porque é uma coisa facilmente transacionável e facilmente que eu envio e recebo enquanto que uma ação é uma coisa muito mais complicada mas pronto, esta é assim a base então decidimos explorar até porque, e, e tocando um bocadinho neste, neste tema não sabes a quantidade de pessoas que, que já me disseram quando eu explico a ideia de tal protocolo, de ser uma plataforma onde as pessoas podem criar um, um token passou a, a sua carreira é? e, e depois também uma plataforma onde qualquer pessoa pode comprar e vender Quantas pessoas já me disseram? Epá, eu já tive essa ideia. Que, 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 pá, que, é, que por um lado é só. É, é, é bom, porque quer dizer é bom, que, claro. que. É bom, claro. Que é uma validação, quer dizer que há outras pessoas que acreditam na ideia, que têm potencial. E também é, é bom e mau sinal por outra coisa. Muita gente que diz que já pensou nessa ideia e nunca ninguém a fez. É, quer dizer. Pode dizer várias coisas, mas uma coisa que pode dizer é que é muito mais complexo do que parece à partida, né? Na partida, e acho que isso também é o que caracteriza uma boa ideia, que é, consegues simplificá-la e reduzi la e no limite explicá-la até, até a tua avó, não é? Porque as uhum. coisas dizer, olha, compras é como comprar as ações da carreira de uma pessoa. Acho que mais ou menos qualquer pessoa vai perceber. Uh, na sua versão simplificada, só que depois pode ser, é também uma ideia super complexa. De todos os pontos de uhum. vista, técnico, ético, legal...
0: Exato. Oh, Filipe, eu, eu, conheço, eu conheço alguém que implementou isso muito bem, okay? uhum. funciona em todo o mundo, funciona muito bem, pá, e, e tem um monopólio, okay? que é o departamento das finanças de todos os países. Eles têm ações das nossas carreiras, há de eterno, uhum. <risos> e, e vão cobrar e não fazem nada por nós. Okay? Sim. Não, mas, um,
2: mas é verdade, só... eles têm,
1: têm quase quase têm, têm propriedade sobre, sobre ti.
2: Exatamente. <risos> mas, mas por acaso é interessante que eu lembro-me agora, agora, não sei se era. E provavelmente seria a, a empresa. Porque eu lembro-me de já ter metido, tido esta conversa aí em junho ou julho uhum. um, com o Jorge sobre precisamente haver um, era a tela uma empresa. Protocol. Era, pronto, ok. Uhum. Sobre haver uma empresa que estava e eu disse, é para isto altamente, porque precisamente por essa questão, é que muitas vezes eu, eu imagino sempre, pá, eu vou fazer aqui uma imagem um bocado de barba mas eu imagino sempre aqueles pais que nunca acreditam nos filhos, estás a ver, e tu tens ali o token e vendes a malta, depois chegas ao pai estás a ver, pá, olha, está aqui uma carreira de caraças tenho malta que investiu em mim e agora eu tenho balão no mercado, estou a brincar mas, mas a, cena é que, a cena é que por acaso é um conceito interessante uh, especialmente, por exemplo imagina que tu queres recomendar alguém a outra pessoa e tu sabes que aquela pessoa é boa, tu podes monetizar uhum. isso a teu favor é, sim, é brutal, sim. tipo, monetizar e, e contribuir ao mesmo tempo e, e fazer parte da carreira daquela pessoa, ou seja, nós aqui sempre vivemos as nossas carreiras de forma estacionária e eu agora posso ser investidor da carreira de várias pessoas. E, Não, pá, é... Acho
1: que aqui as coisas que desbloqueiam são, são muitas e acho que aqui é uma das primeiras coisas que acho que o Web3 e Cripto e estas ferramentas... Ter possibilitam uh, cripto e, e blockchain, que é conseguir criar estas dinâmicas de win-win, quase -win, é? estes uh, Positive Sum Games. Ou seja, consegues yeah. criar dinâmicas onde toda a gente consegue tirar, tirar valor e sair a ganhar. Um, e neste caso é uma, uma dinâmica onde eu posso ganhar porque investir em, em, em ti cedo, tu ganhas porque estás a ganhar investimentos e, to, e toda a gente. Toda a gente ganha um ganha um pouco, obviamente que para toda a gente ganhar um, um pouco pode dizer comparando com o cenário atual que há, que há alguém que está que está a perder, mas normalmente é sei lá, são aquelas pessoas que já que já ganham tão desequilibradamente. Que... Acho que um bom exemplo ainda é na, na, na música. Imagina no caso da, da música todos nós temos sei lá uma, uma banda menos conhecida que, que ouvimos desde que começaram desde que, que, eles, que quando ninguém os ouvia, não? É? Uhum. nesta lógica onde a banda tem o token ou seja, eu ouço-o desde cedo comprei aquele token cedo quando ninguém os conhecia e, e, e o que é que eu ganho com isso? ganho várias coisas para já ganho, posso ganhar do ponto de vista financeiro se aquele de facto for o token de valorizar com a banda com o sucesso deles e eu depois no futuro posso vendê-los vendê por mais do que comprei tem esse ganho financeiro tem o, o componente social que está é, tá aprovado e é público como está na blockchain, é, é público e ninguém pode apagar. Desde quando é que eu sou fã? Desde quando é que eu acredito naquela banda? Não? Porque eu consigo yeah. provar que eu fui, de facto, um dos primeiros fãs. E isso é bom, do ponto de vista social, para mim e para os meus amigos, eu ter essa história para contar a, a... Eu sempre que for jantar fora com alguém novo. Né? E, e dias, a prova, porque... não é? E a prova. Yeah, a prova fui o fã número 10 dos sei lá, dos Rolling Stones, dos do Smask. Do não só tem essa história para contar, como também a própria banda sabe disso, não é? E pode-me yeah. também premiar e valorizar por, por isso ah, depois tem o lado emocional não? É? que depois acaba por ser uma é uma, uma coisa que prova essa ligação emocional que eu tenho com a banda e isto, do ponto de vista da banda pode ser uma grande ajuda sobretudo para, e acho que é um bocadinho aquilo que nós estamos a procurar no protocolo Protocol, para talento que está a começar a carreira ou seja, o que acontece é uh, no início quando estou a começar e poucos acreditam neles uh, não tem muito apoio, ou quem apoia são os amigos a família, etc, aqueles que, te, que porque são teus, são teus amigos, são pessoas que não vão nunca ganhar nada com isso, só estão a ajudar porque não te conhecem Depois, aqueles que vão ganhar alguma coisa quando eles começarem a ter sucesso já são mais à frente e acho que o que acontece é na casa da música são as editoras, as labels fazem um bocadinho este papel de tentam encontrar aquelas, uh, aqueles talentos escondidos não é? e encontrá-los cedo e depois eles, de facto, uh, essas editoras no modelo antigo, dão-lhes o apoio, dão-lhes uh, a formação, dão o financiamento que eles precisam para lançar um, um primeiro álbum e fazer uma carreira. Depois o que acontece é que eles ficam com 80% dos lucros que essa carreira vai ter. Não é? Ou seja, como o que podes fazer, podes quase... Descentralizar um bocadinho esse processo. Imagina, a pessoa que descobriu um novo cantor descobriu e convenceu a lançar um token. Como fez esse trabalho do recomendou, neste caso, imagina, recomendou a Talent Protocol, esse cantor lançou o token. Quem o recomendou ganhou alguns tokens no início por ter sido quem recomendou e tem a possibilidade de comprar mais logo ao preço inicial. Depois um bocadinho mais à frente, sei lá, pessoas que ajudaram sei lá, no início, nos primeiros concertos, nos primeiros festivais, que deram boleia ganharam mais os tokens que a banda deu como, como, como recompensa. E, e por aí em diante, ou seja, a banda consegue ter algum apoio financeiro e também apoio, de, porque depois as pessoas que vão comprando os tokens são pessoas que ficam ligadas emocionalmente à banda e vão, estão mais propensas a ajudar, e a, seja, que tipo e de... E então aquilo que era preciso uma grande empresa ou uma editora antes para, para fazer e estava centralizado, lá está, uma entidade consegue ser distribuído por várias pessoas ao longo do caminho e estas pessoas têm um incentivo para o fazer porque têm uma perspectiva de ganhar alguma coisa com isso, ganhar algum financeiramente, emocionalmente, socialmente e então consegues desta forma consegues que haja muito mais destes novos talentos porque não precisas de mais uma grande editora para lhes pagar tudo, ou seja, consegues se calhar descobrir e apoiar muito mais novos talentos desta forma do que de outra e para além disso consegues distribuir depois a riqueza criada por, por este circuito da música é distribuída por muito mais gente que participa e faz parte dela, não é? O que acontece é que, que toda a gente que faz parte desse circuito e que ouve e que dá apoio e ajuda não ganha nada com isso para além do, 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 do ganho emocional, não é?
2: Até há, pouco tempo, até há pouco tempo era mesmo isso. Tipo, posso dar o exemplo da música, porque eu também já tive banda e, e tenho muitos amigos com banda. Aquilo que fazem não é nada mais nada menos que fazer um crowdfunding tipo, uhum. para criar um CD, a malta compra o CD, fica com uma t-shirt e tal, que é para ajudar ali a malta a gravar o CD. Mas não há mais, mais nada. Tipo, Não tens ali mais nada. Primeiro que prove que efetivamente que, que és o fã, como estavas a dizer, o fator uhum. emocional uh, e o fator social. Mas depois também não tens nenhum benefício com isso. E muitas vezes tu até podes estar ali a apoiar uma, uma banda que se calhar até pode ter... Uma pessoa nunca sabe, apesar de, de, das hipóteses cada vez mais são remotas, cada vez há mais e mais bandas, mas tu podes estar a apoiar um projeto de sucesso sem saberes, não é? Sim. E, e tu podes fazer parte disso não só como fã, mas ser uma parte ativa nisso, acho que isso muda, muda o jogo completamente. Uhum. Acho que é...
1: Que... Sim, e eu estava aqui a dar o exemplo da, da música porque cara, é mais mais fácil de perceber mas o que nós acreditamos na Talent protocolo é que isto não se aplica só à música e, embora na música seja mais óbvio isto também, isto também é verdade para outro tipo de carreiras e carreiras se calhar mais, mais, mais parecidas com as nossas é um marketing, é um designer um developer muitas vezes no início de carreira precisas na mesma de, de apoio, quer seja mentoria ou financeiro para... para para começares este tipo de carreira quer seja no início depois de seres novo ou mesmo a pessoa mais velha que quer mudar e quer, quer agora começar a ser developer yeah. um, e, e também se aplica aí ou seja, também eu uh, e nós até curiosamente na tela do protocolo agora no início estamos muito mais focados neste tipo de carreiras de, de knowledge workers e developers, founders e designers do que no, em, em artistas isso há de ser, há de ser para o ano Okay. E... Eu, eu quero
0: comprar ações do. tokens do Paulo Fonseca.
1: Sim. Já, eu disse na
0: live anterior, mas. pá, eu não tive acesso à plataforma. <risos> Por acaso eu Sim, recomendo a Eu, eu, eu escrevi-me na. Sim, tal eu até
1: estava a ver aqui algumas, algumas questões também mais práticas e mais, mais, mais técnicas. Eu posso dar assim um, um overview muito rápido. Ou seja, nós, como toda esta área de social tokens, ou seja, tokens uh, uh, aplicados a pessoas chamam-se social tokens. Na verdade, não só pessoas. Social tokens, há dois tipos de social tokens. Community tokens e personal tokens. Personal tokens é este tipo, ou seja, quando associas um, um token a uma, a, uma, a uma pessoa ou a reputação ou o potencial de uma pessoa. Community tokens são tokens, lá está, de comunidades ou de, de, de coletivos, mas que se chamam social tokens porque têm esta componente social, ou seja, representam um, um valor que é que é social, não é Não é, não é, não é 100% concreto ou, ou numerável. Não? Um, e nós estamos, toda esta área de social tokens é muito, muito recente, ou seja, tudo ainda é muito exploratório e experimental. Nós estamos, como disse, começámos em maio, estamos agora numa fase de private beta, ou seja, já temos a plataforma a funcionar em, em mainnet, ou seja, está em, na blockchain, já há mais de 50 tokens lanç, lançados Uh, e estão lançados portanto agora já não há, <risos> não há grande volta a dar estão lá estão públicos, já há pessoas a comprá-los mas a plataforma ainda está privada, ou seja, ainda está invite only é preciso um convite para entrar e para conseguirem comprar o, os tokens apesar de, de, apesar de que depois de comprares, eu depois posso passar passo de um a vocês e eu também que podem passar a, ao, ao, à malta que está a ouvir uh, é, embora, quer dizer, quando compras o token, o token está na, na tua wallet e é teu, não é? Mesmo que o protocolo desapareça, os tokens são, são teus e não... Essa, essa é a vantagem também do blockchain, não é? é? que não há, não há... O dono és tu, não, é? não há ninguém a, a tomar conta das tuas coisas. Um... Então, mas o... uma... diz oh,
0: Felipe, Eu vou pegar aqui algumas perguntas. Mas para simples, para vamos, pá, eu sei que muitas dessas coisas vocês ainda não vão tentar descobrir, uh, porque são perguntas, pronto, se calhar, uhum. não, não são fáceis de, de, de fazer. Mas vamos imaginar, vamos pegar o exemplo do Pina. Okay? Eu recomendo o Pina para o Talent Protocol. Uhum. Um, e, 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 pá, e vocês, sim senhora, pá, o Pina é um, pá, é um gajo top. É, pá, é aquele talento que a gente que encaixa aqui, que nós estamos à procura. E, e vamos embora, vamos lançar o Pina Token. Uhum. <risos> e, uh, <risos> e então o Pina, um, qual é que seria a utilidade do Pina como jovem talento lançar o seu próprio token Seria por exemplo, pá, eu acho ele por exemplo fez, um, ele fez um curso Net EdSkills ou tal usar o boné fez algum uhum. um curso e, e pronto, imaginar que não tinha feito e queria fazer um curso para melhorar os seus skills. Uhum. Seria por exemplo a financiar isso?
1: Como sim, é sim, se pode ser que estás a mortar a utilidade do token para quem o lança, é isso? Sim, primeiro por okay. aí. Ok. Para, para quem o lança, um, lá, lá está, pode ser por agora, podes pode ter vários uma, modelos do próprio do token. Ou seja, atualmente, no modelo que nós temos e estamos a testar, isto não é, um, não é uma forma muito eficaz de, de fundraising, e, e já, já vou explicar porquê. Porque, ou seja, para ser fundraising quer dizer que quando tu compras o token, se ele tira o dinheiro todo para ele quer dizer que o teu token deixa de valer grande coisa. Ou seja, compras cada token dele custa 100 euros, Compras um token e 100 euros e ele tira 50 para pagar o curso quer dizer que o teu token agora já só vale 50. Porque os outros 100 ele já gastou.
0: Um, isso que acontece com as startups, não é? Com early isso, investments. Sim, sim, eu, sim. Eu invisto 100 mil... E esse dinheiro vão usá-lo para contratar pessoas, pessoa, o dinheiro vai, vai, vai desaparecer. Claro, não. claro, claro.
1: Não, pode, pode, ser, pode ser esse modelo, lá está. A questão é que na, em, em cripto o que é que acontece? Há, há liquidez instantânea e 24-7. Ou seja, enquanto certo. na startup tu compras, investes, ficas com equity e depois para venderes essa equity dá um trabalhão, não é, não é de, um, de um dia para o outro. Enquanto com cripto ou com token, não, ele é teu, tu podes, pegas no token e vendes quando quiseres. Portanto, tem liquidez, liquidez instantânea que mais uma vez tem vantagens e desvantagens. Um, ou, ou, ou seja, no, as vantagens para ele, para ele são são financeiras. Ou seja, ele pode definir quase uma percentagem que tira desse token que tira que tira que, que tira para ele. Um, okay. Lá está aí um bocadinho esse jogo. Quanto mais percentagem tirar, maior vai ser a desvalorização que tu compras. Portanto, menor é o incentivo para tu comprar. Não? Se ele não tirar nada, o incentivo é grande porque tu não perdes nada, mas depois ele também tem menos dinheiro. Ah, esse, esse é o, um benefício financeiro. Outro benefício é a ligação que fica contigo, não é? Ou seja, é uma forma de eu, de eu construir quase uma comunidade de pessoas que apoiam a minha carreira e pessoas que, que, que vão ajudar-me a ter sucesso. Porque lá está, quando tu compras um token do Pina o que é que tu queres que aconteça? Queres que ele tenha um sucesso que é para o token de valor? Valoriza, valor é? porque o token de valoriza. E, e, e o que é que tu vais fazer? Vais ajudá-lo como tu puderes, né? para, para que ele consiga ter sucesso. Portanto, o que ele ganha ao ter investidores, são pessoas que estão investidas no sucesso dele e que podem ajudá-lo a, a, a ter sucesso. E acho que o que nós acreditamos é que isso é, isso é que vai ser o maior benefício para ele, mais do que o, para, para, para dinheiro, para fundraising, para pagar um curso, e assim nós vamos uh, ir, introduzir para o ano uma, outra funcionalidade que é com NFT se faz mais sentido é mais fácil conseguir esse fundraising ou seja, já estou a pôr aqui outra camada, mas imagina, tens ações da tua carreira que é o teu token, o que nós vamos lançar é a possibilidade de tu criares um NFT para milestones da tua carreira, imagina o dia sei lá, o dia que tiveste um primeiro emprego, podes imaginar criar um NFT com o contrato, com a imagem daquele emprego pronto, e fazes cinco desses e as pessoas podem comprar e aí o dinheiro vai aí consegues ir buscar esse dinheiro todo mas pronto, já estou a entrar no outro lado benefícios, é o, é o financeiro com, com o que tu ganhas do token, e eu já vou explicar como é que as pessoas ganham agora, é o esse do, da ligação que crias dessa comunidade de, de suportes que está, que está alinhada contigo para te ver ter sucesso para te ver, para, para te ver uh, ter sucesso, eu diria que esses são os, os, dois, os, os dois principais mas o
0: Pina, o Pina agora diz assim ele, ele pode dizer, olha, x% dos meus rendimentos ao longo da minha carreira vão, vão para os token holders?
1: Pode, ou seja, esse é o outro lado da moeda ou seja, é que é que alguém há de investir no Pina, não é? Não é porque é que ele lançou o token, porque é que eu é de investir nele? E aí, e aí a coisa é um bocadinho mais flexível por, porque na, na, na nossa plataforma quando tu lanças o token, cada pessoa é que define exatamente que benefícios e utilidade é que pode ou quer dar ou seja, uh, nós recomendamos dar, dar alguma coisa naquele, naquele, neste caso chama, a chama-lhe Perks, ou seja, que Perks é que tu dás a quem tem o teu token. E tu podes definir na nossa plataforma ou podes definir com, com base em valores, ou seja, quem tem mais de mil tokens meus tem acesso a isto. Quem tem mais de dois mil tem isto. Isso, e é completamente flexível. Coisas comuns são acesso a, tipo, ao teu número de telefone, às tuas Uh, direct messages, é? ou seja, quem tem mais uhum. de mil tokens pode ter acesso, tem o meu número de telefone e pode me ligar, por exemplo. Um, outras coisas podem ser, dependendo também da carreira que tu tens, podem ser outras coisas. Pode ser, se és especialista numa área, pode ser, ok, quem tem mais de X tokens, meu, eu, tipo uma vez por, cada, por quarter, posso dar uma sessão de uma hora de tirar dúvidas ou de explicar sobre este tema do qual eu sou especialista. Pode ser outras coisas, podes fazer um jantar anual com os teus investidores, podes ter outra perk que é, ok, quem, tem mais... quem tiver mais, ou todos os meus token holders podem-me convidar para almoçar uma vez por ano. Ok. Ou sim, seja... na verdade
0: o talento não tem que ser no early stage da carreira, pode ser. Não, não, pode é, ser outras opa, coisas, sim. Exatamente.
1: Ou seja, e depois pode jogar um bocadinho com este tipo de utilidade ou benefícios adicionais para quem compra o teu token para persuadir as pessoas a, a, a comprá-lo. Não sei porquê, mas veio-me assim à cabeça:
0: OnlyFans, que isto era perfeito. Epá, não é? uma, uma versão adulta, não é? de tokenizada Web3 do OnlyFans. Quase Sim, é, eu acho que
1: esse que é, que é é, é, acaba por ser um bom ponto. Que é, muitas vezes esse é o tipo de comparação que fazem também. Ou seja, comparar com o Patreon ou com o OnlyFans uhum. ou assim, com esses modelos de onde uh, pessoas pessoa já conseguem ter algum tipo de, de rendimento ou remuneração por, por trabalho que fazem online. A principal diferença é que isso continua a ser uh, quase neste, neste discurso um, a versão web 2 da coisa, não é? porque continua a ser passada pensando em, em receita e numa transação, ok? Eu dou-te alguma coisa e tu pagas-me em troca.
3: Uhum.
1: Enquanto que este modelo entra neste modelo de ownership, de propriedade. Ou seja, eu não estou a comprar o teu serviço, eu estou investir, a investir em ti e aprovar e pondo o meu dinheiro de prova porque eu acredito no teu potencial. E isso pode me dar acesso a algumas coisas. Mas a questão é que eu, eu depois eu posso aceder a este... ir almoçar contigo ou ter a call contigo mas eu continuo com os do meu lado, ou seja, continuo a fazer parte do. quase da tua, tua viagem, da, da tua, tua journey, não Ou seja, não é uma transação, eu tive, eu tive aquilo que tu me deste e depois vou à minha vida e tu vais à tua. Ou seja, quase nós continuamos ligados. E tens uma, uma grande nós... diferença, desculpa, desculpa interromper, pelo... tens não, uma é grande 100%. diferença
2: do OnlyFans e do Patreon, é que tu não podes, por exemplo, pegar na tua subscrição e passá-la a outra pessoa. Não podes. É? Tipo, neste momento, tu podes estar subscrito a uma série de artistas, canais, uh, uh, mulheres seminuas, ou whatever, o que uma pessoa gostar do OnlyFans e do Patreon. Tu não podes passar essa, essa, essa parte, não podes passar a ninguém, não é? Tipo, enquanto sim, sim. Tu, no modelo que, que é do Web3, pode, o poder não está na pessoa que cria, está na comunidade, não é? E, e aí as coisas mudam um bocado.
1: Sim, tu não num ponto essencial que acho que é o A gente depois já pode entrar um bocadinho mais neste debate do Web 2 versus Web 3, mas é uma das grandes diferenças do nosso, do nosso lado e outra comparação óbvia: ah, é tipo um, um tipo o LinkedIn, só que em vez de fazer follow às pessoas podes comprar o token deles. Que só isso acho que gera uma mudança muito grande. Mas uma uma, uma grande diferença de, das plataformas Web 2 para o Web3 é que neste, neste caso o, quem tem, o, quem, quem tem o, o controle são os utilizadores, ou seja, eu comprei o teu token, Pina, eu sou eu o sou dono do teu token, independentemente de ter sido na tal protocolo ou não, eu tenho o teu token na minha wallet e tu tens o teu, teu smart contract. O teu token é independente da tal protocolo, ou seja, se a plataforma e protocolo desaparecer e for à falência e deixar de existir, eu continuo a ter o teu token e tu, o teu token continua a existir. E essa é, que é a grande vantagem. Ou seja, apesar de sermos nós e a nossa tecnologia a potenciar que isto aconteça, é quase é só, é só facilitar que isto aconteça, mas os dados são teus, o token é vosso. Isso não é, é mental.
2: Tu deixas de construir casa no terreno alheio, o que acontece, por exemplo, Exato. com criadores de
1: YouTube. Sim, Instagram. ou seja, não é, é um modelo aberto não é um modelo fechado, ou seja, tu no limite no futuro onde aparecer mais ferramentas que permitem criar e, tra e, e, e trabalhar e fazer coisas com tokens e tu no limite podes jogar no token e levá-lo para outra plataforma, ou seja, tu é que és dono do teu é quase como se no LinkedIn eu pudesse pegar no meu perfil e, e nos meu, no meus dados e, e ah, agora quero, passar isto, quero usar isto no Twitter yeah. e quase o teu perfil ser independente da plataforma em si é um perfil que é que é, que é teu, é um bocadinho, um bocadinho essa lógica e acho que uma coisa aí é a mesma forma como nós estamos a montar a, a empresa, só para, só para terem noção legalmente, tal protocolo é uma non-profit portanto não, 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 não posso ter exits ou pagar dividendos nem nada disso isto também porque legalmente não há nenhuma estrutura que se adequa também ao, ao, ao ecossistema de cripto e o Web3 não quer dizer que nós estamos a, a trabalhar de borla, quer dizer que muito do, do valor que nós possamos tirar no futuro vem sobretudo do estada de um futuro token da talent protocol e do e da valorização que ele, que ele pode ter se de facto for usado e o que onde será nesse nesse no futuro com o token da tal da talent protocol é que também toda a gente que usa a plataforma vai vai ter esse token porque esse é o token que tu usas para comprar tokens de, das pessoas e tudo isso quer dizer que tu também vais ser dono da tal protocolo por, por, por usares, ou seja, é como se tu fosses dono do LinkedIn quanto mais usasses o LinkedIn, tivesse uma parte de equity no LinkedIn. isso é um bocadinho que estes modelos de com tokens e com web3 permitem e no contexto geral é isso que vai acontecer na tal protocolo, ou seja, os utilizadores da, da plataforma são na mesma donos, são também donos da plataforma e não é só na teoria, ou seja, não é só o, o token tem valor e tu podes vendê-lo e dar dinheiro, os tokens também dão-te possibilidade de votação, de votares em decisões da própria plataforma, do que é que achas que deve vou acontecer. Votar
0: na, na, vou votar na, na, na carreira do Pina. Pina, já filho? não vais ser Media Buyer, meu. Tu agora vais fazer <risos> conteúdo no OnlyFans. Exato.
2: Ui, olha... Vais empobrecer rapidamente, pá.
1: Não, mas, mas olha... Eu... Diz-se, me desculpa.
2: Não, desculpa, sabes como é que eu me sinto neste momento? Isto só para fazer um paralelismo. Vocês estão a ver aquele gif do gajo que parece o John Lennon que está a fazer assim, Sim. Pô, a explosão Exato. do gás É como eu me sinto neste momento. Estou exatamente assim. Desculpa, não, não, e vais, não. Ainda, vai,
1: ainda vai expandir mais, acho que começas a pensar que isto aplicado. Obviamente também podemos entrar pelo, pelas questões, pelo lado negativo e questões éticas, que acho que é importante abordar, mas imagina-se, imaginando que as pessoas que quem quem quer pode ter este tipo de token ou ações da carreira, o tipo de, de dinâmicas diferentes que podes criar. Ou seja, imagina, se alguém te contrata uma empresa, podes exigir, ok, queres-me contratar, então tens de comprar X tokens da minha carreira. Porque há muito aquele discurso, não, porque as empresas não, porque nós investimos em informação e nós estamos investidos no teu futuro e no teu sucesso. Ah, tá, já estou a comprar o meu token. <risos> não, é, não, não me ponhas em ações de formação estás, estás mesmo investido no meu sucesso comprar uma touca e acho que aqui há um, um caso muito interessante que era na, foi na Comod está associado um bocadinho à minha saída que é ter essa noção de que apesar de gostar de um estar e gostava da empresa e da, das pessoas de sentir que, pá, que já não ia aprender e de sentir que precisava de, de voos mais altos pronto. Que, que na, na Comod era difícil de acontecer obviamente sendo uma agência num mercado pequeno, ou seja há sempre coisas, há, depois há um teto não, não, dá, não dá para passar por muito tempo a nível de projetos e de desafios e, e de complexidade e acho que também havia, havia essa consciência também do lado de, do, 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 dos donos e da gestão da, da, da agência, só que há sempre aquele conflito, ok, por muito, ok eu percebo e gosto dele e acho que é bom para ele mas se, eu, se ele sair é mal para a agência portanto é aquela lógica, ok para um ganhar o outro tem que perder Imagina neste cenário que a Comona era o maior acionista da minha carreira e tinha 30% dos meus tokens. Aí já podia ser um win-win, ou seja, o facto deles de de me deixarem sair e de me ajudarem a ter um, um outro emprego ou uma empresa ou, ou me ajudarem a ter voos mais altos, na verdade ia beneficiar los eles também porque eles eram o principal acionista da minha carreira. É tipo espaços dos jogadores de futebol, quase. Exato. Ou seja, pode ser que este tipo de dinâmicas às vezes pode ajudar a, a alinhar a, a alinhar objetivos e ter estes, estes diferentes stakeholders de uma carreira terem incentivos alinhados e, e estarem todos a, a, pronto, a, a apontar e a contribuir para, o, para a mesma coisa e para, para o mesmo sucesso e não e não verem o sucesso de um como uma vitória de um como uma como derrota do outro. É interessante
0: que existem pronto, algumas indústrias que uh, claramente existe esta, esta progressão de pegar malta alta saída da faculdade e, e no fundo, um, a pessoa sair de lado, vamos imaginar, dois, três anos depois, melhores, porque são, introduzem as pessoas às carreiras, não é? Por exemplo, agências de publicidade uhum, é uma delas, um, advogados é outra, por exemplo. Uh, Imagina o que é que é de uma, uma PMG. Não é uma consultora, mas uh, vamos imaginar uma KPMG dizer assim, não, Malta os treinistas todos, todos têm que criar tokens no, no, no Talent Protocol, não é? E, e a partir de agora, não, e eles compram tokens, porque é mais barato, supostamente, Sim. Uh, pegando essa, não sei se será, mas uh, pegando essa lógica, é mais barato, eles compram as carreiras todas, porque já sabem que vão ajudar a introduzir as pessoas a outras carreiras, não é? Então, Sim. Uh, olha, tá, vai lá criar um token no Talent Protocol, que eu estou a acreditar em ti, mesmo que três anos depois, se eu tiver lá três anos ou dois ou o que for, não é? vai sair lá melhor. Não
1: é? um, poderá valorizar o token.
3: <risos> Sim,
0: obviamente. Pá,
1: tudo, tudo que. Tudo, isto. Uh, toda a gente vai sempre tentar testar os limites da tecnologia. E lá está. Eu acredito, obviamente, há, há muito, muito, muitas formas de este tipo de, de ferramentas poder correr mal e poder ser prejudicial, mas é como tudo. não É, é uma ferramenta que, só, só por, si, por si só, não é boa nem má. Não? É boa e má o tipo de uso que, que, que nós lhe dermos. Mesmo com as mas vezes... eu,
0: eu não estou a dizer que isso é uma coisa má. Eu não, acho não, que,
1: não, que não, é uma não, coisa não, positiva. Já... Sim, sim. Não estou não, 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 não a dizer, mas estou eu a dizer. Há um bocadinho esse tema. O que eu acredito é que, mais tarde ou mais cedo, vai... vai, vai vai acontecer e vai haver gente a, gente a experimentar. E eu acho que é uma área com muito potencial e acho que tem-me tem dado muito gozo experimentar e testar um bocadinho os limites, dos limites disto. Acho que no nosso caso nós estamos a fazê-lo pelos bons motivos e sobretudo a nossa missão tem muito de tentar levar que este tipo de ferramentas ajude a, a dar mais oportunidades a talento menos privilegiados em zonas menos privilegiadas porque assim consegues, lá está se calhar fazer-lhe chegar a rede de suporte, que de outra forma era, era difícil, criando este tipo de incentivos para que, lá está, eu posso ser a tua rede de suporte porque tenho esse incentivo, algum incentivo em seu, um, e acho que essa é, é quase o, o, o nosso end, end, end goal, uh, mas lá está, mesmo como as redes sociais, acho que as redes sociais, olhando, acho eu friamente, acho que tem, tem muito mais efeitos positivos do que tiveram negativos, mas obviamente que se perguntares à maior parte das pessoas hoje o que é que acham, se calhar parece que, que <risos> só vai trazer mal ao mundo. não? É? Exato. Mas pronto, acho, acho que obviamente é preciso cuidar, de algumas coisas vão precisar de regulamentação em tudo isso, mas pá, primeiro é preciso testar um bocadinho os limites e as fronteiras das coisas.
0: Pegando aqui numa pergunta do António Almeida, como é que uh, o preço do PINA aumenta derivado do seu sucesso? O preço do token... Sobe, não sobe ou desce numa situação de oferta procura?
1: Sim, a, a pergunta, ou seja, o, como como Luís está a no início, é, acaba por ser muito a perceção e a reputação social dele, não é? Ou seja, com a condição de oferta e procura, o preço sobe e desce. E, então, e, e isto é muito da, 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 lá está, da voltamos à reputação, à reputação e à perceção de, de sucesso e à perceção de potencial de sucesso que, que ele tem. E, e isto no início obviamente que, que no futuro nós vemos que a pouco e pouco se cons, consiga introduzir aqui fatores menos subjetivos ou seja, vai haver sempre um fator subjetivo é? que é o que se eu acredito ou não acredito e o que faz o, esse gut feeling mas podemos trazer outros fatores que é por exemplo mais fatores à medida que forem tanto on-chain ou seja, pode haver o, João, o Pina pode ter credenciais pode ter uh, tarefas e projetos que completou que estão registados Uh, on -chain, na blockchain e isso pode ser, influenciar o preço dele de forma objetiva, ou seja, são coisas objetivas que dá para medir e que são verificáveis uh, on-chain e que isso pode ser uma forma de afetar o preço dele para além da, da, da procura e oferta.
2: Oh, oh, Filipe, por acaso tenho uma pergunta, agora isto se calhar Sim. ainda é, é prematuro estar a perguntar isto, Uh, mas vamos imaginar que eu tenho um número pá, isto para ser algo tangível eu tenho mil tokens, que é aquilo que me é atribuído e que eu posso vendê-los da forma como eu quiser whatever. não sei se é assim ou não mas estamos aqui a falar de suposições existe alguma forma ou alguma vez em que eu possa querer emitir mais tokens por exemplo, imagina que pá, a vida corria muito bem eu tinha uma, um, uma reputação do caraças o valor do token disparava e eu queria emitir mais tokens mas queria diluir o valor Uh, na medida em que queria ter mais pessoas a entrar, mais backers, whatever. Tipo, uhum. Existe alguma forma de fazer isso? Isso vai um bocado contra o conceito? Tipo, Eu estou a tentar perceber tipo, como é que poderia haver aqui variações de preço, uhum. não só pela, pela, pela minha evolução, mas também por democratizar o acesso a mim, se é que me faço entender.
1: Sim, ou seja... Posso responder isso de duas formas. Há, posso responder com o que acontece na tal protocolo, mas, quer dizer, nós não temos o um monopólio de criar tokens, não? Tu podes, podes criar tokens de outra forma, inclusive escrevendo o código e o smart contract. Não, mas que...
2: imaginando que eu quero, quero trabalhar convosco para não ter esse assim, trabalho...
1: No para... nosso é. caso, e agora o modelo que está definido, há uma, um, uma supply definida, que é fixa, quase o que se chama o token max supply. E, ou seja, neste caso está definido em, em um milhão, quer dizer que só podem existir um milhão destes tokens de acordo com este uh, contrato e que, e que isto está definido à partida e nunca mais podes mudar. Okay. Ou seja, só, só vão haver um milhão. Claro que nada te impede, tu então, como João, de, imagina o teu token te chama-se Pina, de criares o Pina 2. E isso na verdade pode diluir o valor porque estás a criar outro token. Mas Sim. tecnicamente este, deste token só pode existir um milhão. E isso é importante, todas estas coisas estarem definidas, claramente, claramente há à partida e acho que mais uma vez isso é uma das vantagens da de, de tecnologia de blockchain e de cripto que permite este tipo de, de clarificação e de clareza, ou seja, as, pessoas, as coisas estão, estão claras e, e definidas e ninguém depois pode mudar as regras do jogo a meio. Lá para o token ser teu não, não mandas mais que os outros, ou seja, se aquilo está definido desde o início, por muito que tu queiras, não podes mudar e isso é, é bom porque as pessoas, quer dizer, as pessoas compraram o teu token e achar que ia haver um milhão e se compraram 100 mil, queriam comprar 10%, depois não podes ah, então vou mudar as regras do jogo a meio
0: exactly. <risos> Exatamente. Code
1: is Sim. É, 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 é isso mesmo. E então, no, 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 no nosso caso, obviamente, no modelo que nós temos agora, é a mesma token supply para toda a gente, toda a gente que relação o token tem um milhão, um milhão de tokens. Para já, no modelo em que estamos, tem o preço fixo, ou seja, nós provavelmente vamos ter duas fases. Até para, para proteger um bocadinho as pessoas, a primeira fase que é nós estamos a chamar, pelo menos provisoriamente, de proof of talent, ou seja, é uma primeira fase para, para provar ou para tentar perceber qual é a, a procura lá está que esse, então, quando essa pessoa poderá ter, porque se não, não quer dizer que tenhas, pode por muitas às vezes, potencial aparente que tenhas, a pessoa lança, mas depois aquilo não mexe, não, a orgulha não, não mexe. Então, o que temos é esta, uma primeira fase onde o preço é fixo. E é quase... estamos a, a medir a, a procura. Então, o preço é, é um preço inicial fixo. E até chegares a um determinado limite, imagina, até 10 mil euros. Até chegar a 10 mil euros o preço é fixo. Então, até, e quem compra agora, o preço é fixo. O benefício para quem compra agora até chegar... É fixo, ou seja, está definido no contrato que o preço Sim. não varia. Ou seja, eu posso comprar... 10 tokens ou 500 tokens, que o preço não, não, não varia. É quase como se, imagina, o trading só começa a partir dos do, quando aquele aquele valor. E isto, qual é o benefício para quem, para quem compra? Para quem compra, para já estar a comprar ao preço mínimo que vai ter, e depois o que nós estamos a fazer agora é também ganhas uma espécie de, como se fosse um juro estou a pôr o meu dinheiro ali na, naquele contrato, tenho os tokens, o preço, o preço sei que não vai mudar, portanto, o Uh, ganhamos um, quase um, como se fosse juros sobre aquele dinheiro que lá pus e, ga e ganhamos os dois, okay? ganho eu comprei o teu token e ganhas tu que és o dono do token.
0: E os e... juros são pagos em talent token, sim, é, isso. É. Okay.
1: é exato, é isso mesmo. Depois o que acontece é chegando a esse limite, depois então entra, ou seja, quer dizer que, ok, sobre 10 mil euros, não quer dizer que o valor seja este, ainda não está fechado, mas sobre 10 mil euros, quer dizer que há pessoas com interesse em, em comprar o teu token e então, então cria-se abre-se quase esse, esse modelo, esse mercado não é? de, compra, de, de, de compra e venda. e Depois, o que acontece? Porque se calhar para pessoas que não têm procura suficiente, não, 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 não precisam de correr esse risco de, ou essa, de ter essa volatilidade, nem eles nem os investidores, porque se calhar é suficiente quase só ter o token como forma de quase criar uma microeconomia, é? criar este token para eu conseguir... Perceber que pessoas é que acreditam em mim e quanto é que elas acreditam em mim pelo dinheiro que puseram. E isso permite-me a mim também dar, por causa tipos de perks que nós falámos e criar este tipo de relação com as pessoas que, que de facto acreditam em mim. E acaba por ser uma forma, que acho que é outro tema muito importante, agora vou fazer aqui um, um shift, que é a forma como nós avaliamos o talento das pessoas hoje em dia também é muito desvirtuada. Ou seja, no mundo cada vez mais digital nós julgamos as pessoas pelo pelo quantos followers têm no Twitter ou pela, pela escola que estudaram que está no LinkedIn ou pelo último emprego que tiveram no LinkedIn e isto é tipo um jogo que é muito fácil de, de, de desvirtuar não é? ou seja, que eu sei fazer um perfil muito bom no LinkedIn e posso ser um péssimo, uma péssima pessoa uh, no, no meu emprego como Inficial. também consigo -te. é. posso ter muitos followers porque o, o jogo de ter followers a forma como vais ser followers não, não quer dizer nada sobre o teu potencial ou o teu talento ou tuas skills como profissional. Mas hoje em dia, cada vez mais, é assim que nós, que nós avaliamos o potencial do, 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 de uma pessoa. E acredito que, introduzindo esta lógica do, do token, embora esteja longe de ser perfeita, acho que acrescenta aqui uma camada que pode trazer um bocadinho mais de... Não é de realidade, mas traz outro elemento que acho que, que torna essa avaliação um bocadinho mais real. Ou seja... Uma pessoa pode ter muitos fãs no, ou muitos seguidores no Twitter, mas depois quando pede a esses seguidores, ok, comprei o meu token, se calhar as pessoas que estão dispostas a pôr lá, uma pessoa que tem um milhão, um milhão de seguidores, mas se calhar quem põe lá dinheiro são poucos. Enquanto às vezes um que tem mil seguidores, mas desses mil, todos acreditam e todos põem lá muito dinheiro. Então às vezes o que tem mil seguidores consegue ter um token muito mais valioso do que, que tem um milhão. Porque é muito diferente. Eu seguir alguém é muito diferente de eu pôr o dinheiro a alguém. E acho que quando tu Exato. pões o teu dinheiro a alguém, acho que diz muito mais de, das pessoas em quem tu acreditas, e em quem tu confias, e em quem tu... Uh, uh, sim, em quem tu contratarias. E acho que pode ser, às vezes, uma forma muito mais fácil ou uma forma mais uh, fiável quase de avaliares o potencial de, de, de uma pessoa. Porque, muitas vezes, há aquelas pessoas que tu conheces que são pessoas que, epá, que são... Que levavas e que levavas para qualquer empresa que tivesses, mas é alguém que passa completamente under the radar, que nem tem redes sociais às vezes, e são pessoas que vão passar despercebidas e às vezes estão confortáveis no trabalho em que estão, querem é que não achateiem muito, e são quase aquelas, aquelas pedras preciosas que depois tu nem queres dizer a ninguém que é o teu segredo. Que é, acaba, acaba por ser outro tema, voltando àquele tema do. Lá está, do. Do competição versus cooperação e dos Positive sum Games, que é hoje em dia, se tu encontras um, por cima, no mercado muito saturado, um bom developer para um bom designer, o que é que tu fazes? Estás bem caladinho e não dizes a ninguém porque é para, é para ficar com ele só para ti se alguma vez precisar. Isto quando quem contrata pessoas e tudo isso. Lá está, neste tipo de dinâmica. Onde há tokens, o que, é, o que é que tu queres? Se encontrares um, um grande designer que ninguém conhece, o que tu vais dizer é, vai lançar o teu token para eu comprar muitos logo do início e depois vou contar a toda a gente sobre ti. Exato. Ou seja, inverte quase a lógica deste, do mercado de trabalho que é super competitivo e super fechado por causa disto, eu quero esconder os melhores para mim porque não quer partilhar com ninguém e consegues, por outro lado, incluir esta dinâmica. E este tipo de dinâmica, depois, o que é que permite? Também acho que no futuro permite. Esta lógica dos tokens permite um mercado muito mais uh, liberal e flexível. Se calhar vai cada vez fazer menos sentido esta ideia de teres um... Ou, não para toda a gente, mas para mais pessoas ter um emprego só, não é? Trabalhares 40 horas para o mesmo empregador e esta dinâmica de, de ter tokens pode facilitar outro tipo de trabalho mais uh, flexível, com vários trabalhos para várias pessoas e várias pessoas que Estás envolvido em vários projetos.
0: É engraçado, é engraçado estás a dizer isso porque eu estou-me a lembrar agora, há uns anos atrás, tive uma conversa com o Pedro Oliveira, que, que é o outro co-founder do, do, do Felipe uhum. um, em que dizia-lhe, meu, uma coisa que não existe em Portugal e que se calhar existe mais lá fora, são empresas, porque as empresas de recrutamento estão muito viradas para o lado da... da do, da oferta de, de trabalho, ou seja, do lado das empresas que estão a contratar. E não existe muitas empresas que estejam mais a defender os direitos e a, e a procurar ajudar o talento a evoluir nas suas skills, não é? Imagina, uhum. epá, eu conheço aquele developer e sou uma empresa que vai lhe ajudar olha, faz este curso aqui que é especialista, por exemplo, em na área da IT, vou dizer, não, olha, vou-te ajudar aqui a posicionar e vou estar, uh, hoje estou-te a defender e vou-te posicionar nesta empresa e estou constantemente, imagina, daqui a dois anos eu já, tô, já sei qual é que é a empresa certa para ele, porque ele desenvolveu aquelas, eles vão ver aquelas coisas e conhecem aquela pessoa, né? E tivemos uma conversa interessante sobre isso e pronto, que hoje acaba, não é por causa de mim, longe de estar a dizer isso, mas foi engraçado de ser os primórdios. De, do que é hoje o Talent Protocol, que pronto, é, uma, é uma coisa muito mais evoluída daquela conversa, e ele dizia, pá, sim, é verdade, e não sei o quê, e tal, e já estava a pensar nisso de alguma forma,
1: né? você já, não é? Sim, quer concreto, dizer, mas... ele, ele, foi, ele foi o principal instigador da ideia, né? portanto é normal que as coisas que estejam mais ou menos relacionadas.
0: Sim, e porque estava no meio não é, desta, desta sim, sim, situação, sim. Mas, sim, mas pronto, é, é, hoje em dia é, é pronto, é materializado com este token e que tu estás aí a bombar com. E acho que aí
1: ligando com esse tema, acho que há outro ponto interessante e com essa lógica dos do recrutamento e dos job boards e como é que, mesmo em, em cripto e web 3 há muita esta noção de que há muita falta de talento, ou seja, há tantos projetos para se fazer, tantas ideias que se podem fazer e, e até tanto, tanto dinheiro, não é? dinheiro, e pessoas prontas a investir em novos projetos, mas há, há poucas pessoas no espaço, poucas pessoas, poucas equipas para, para executar e, e para dar vida a esses projetos. E, ou seja, é um grande pro problema de falta de developers, designers, to toda a gente. E então, muitas vezes a solução óbvia para quando falta, ou seja, não temos pessoas, como é que se resolve isto? É com mais job boards, é? mais sites com ofertas de emprego. Que, com como toda a gente sabe, não é isso não, é não vai resolver nada. E então, e aqui mais uma vez é, apesar de, de, de estar no um protocolo, o objetivo de não ser resolver esse problema diretamente, né? não estou a resolver o problema de, de, de falta de talento hoje, mas o facto, lá está como nós falámos, o facto de introduzires um token nesta equação das carreiras pode ajudar nesta descoberta de talento, porque lá está, como estávamos a falar, o incentivo para eu ir à procura, encontrar pessoas e dar-lhes aquele quase empurrão ou apoio inicial que elas precisam é muito maior porque eu tenho alguma coisa a ganhar com isso para haver mais designers e developers em cripto e em Web3, não é do, do dia para a noite. Quer dizer, claro. que tem que encontrar pessoas que têm esse perfil, que têm esse potencial, tem que lhes dar tempo e, e apoio no, nessa curva de aprendizagem que nem sempre é fácil, para depois de passados uns meses, eles de facto estarem prontos para aceitarem esses empregos que estão, que estão a pôr. E, e, e trazer um token para a equação torna isso um bocadinho mais possível, porque eu tenho um incentivo para ir à procura de Malta que possa ter potencial para ser um bom designer ou developer do de Web3. Porque sei que se eu fizer esse pequeno esforço de procurar na minha rede, nos meus amigos, uma ou duas pessoas que sejam, uhum. eu vou ganhar, vou ganhar com isso. Vou ganhar, posso ganhar um, com isso. Depois, se o amigo a seguir, o ajudar, uh, lhe emprestar um dinheiro para tirar um curso, fazer qualquer coisa, sabe que também pode ganhar com isso. E então, o facto de criares este, estes incentivos para... Estes novos incentivos que acho que não existem hoje para tu descobrires e apoiares novo talento em qualquer área, uh, tem esse potencial de, no futuro de ser quase o... ter esse efeito em, em cadeia, ou seja, não é uma solução, ou seja, eu não estou a criar uma, uma plataforma que educa pessoas em Web3, porque o impacto que isso pode ter é, é sempre linear, não é? Ou seja, para eu ensinar uhum. mais pessoas, tenho que fazer mais cursos ou ter... Não é necessariamente linear se for estudo online, mas, Precisa, mas, mas não acaba por ser. Não. Mas desta lógica, com, com tokens, pá, o potencial dessa coisa pegar é? de, de crescimento exponencial é gigante.
0: Não, sem dúvida, existe muitas aplicabilidades, como tu, como tu disseste, é? ah, por exemplo, influenciadores. Olha, eu quero lançar uh, o meu token pessoal e, e, e lá está essa pessoa crescer e for uh, acabar por ser uh, tipo um mega influenciador, por exemplo, usando né, nesse caso esse token valoriza mais, porque se naquele token está definido que aquela pessoa vai lá almoçar com, uma vez por ano com aquele influenciador, quanto maior Sim. for mais gente quer aquele Sim. token para ir almoçar com, <risos> com eles Exato. Um, Boa Uma, uma tu, tu falaste aqui, tocaste o ponto de, de comunidade e eu estou dentro, dentro do vosso discord uh, que tem alguma atividade e, e tu também defendes muito este ponto da, da comunidade isto, especialmente porque em cripto, o marketing que hoje é aplicado, grande parte, anda à volta de gerir comunidade, quer seja no Twitter, quer Sim. seja no Discord. Uh, de que forma é que a comunidade influencia, tem influenciado o, uh, o desenvolvimento
1: do vosso produto? Tem influenciado bastante. Acho que uma boa forma de o pôr é. Ou está mais a ver, usando, embora isto não seja assim tão preto no branco, mas o. A ideia do Web2 versus Web3 é, se calhar, no, numa empresa tradicional, em Web2, tu constróis um, um, um produto uh, para tentar que, ele, que, que depois desse produto tenha uma comunidade à volta dele, não é? O, sei, sei lá, um produto, uma startup qualquer, a contar que ele seja tão bom que depois se forma uma comunidade à volta dele. E em Web3 acontece um bocadinho o contrário, não Tu é? constróis uma comunidade para construir um produto em conjunto, ou seja, quase a comunidade vem antes do produto e não uhum. o produto antes da comunidade. Acho que essa é um bocadinho a diferença de mindset, que nós também estamos a, a, a aprender aos poucos. Como é que isto se traduz na, na, na prática? primeira forma que nós estamos a fazer é, é o building in public, não é? Como se diz, ou seja, ser o mais transparentes possível e todas as decisões que tomamos são públicas e são visíveis, porque só assim é que consegues ter feedback e ajuda, não é? Se for, o seu trabalho do dia-a-dia -dia for visível. E, e o facto de ser, ser visível implica um esforço. Um esforço no sentido que é contra a natureza muitas vezes. Ou seja, todo, todo, todas as coisas, uh, quase toda a documentação, todos os nossos fecheiros são públicos e para, para quem, quiser, quem quiser consultar, mesmo as reuniões... Nós somos, uh, maioritariamente, assíncronos, não é? Mas o, os momentos que temos síncronos são gravados, por exemplo, a reunião que temos semanal de equipa é gravada e publicada, portanto, qualquer pessoa da comunidade pode, pode vê-la. Eu já fui ver algumas reuniões vossas, por acaso. <risos> uh, esse é o primeiro ponto, né? de, de garantir que tu, tudo é visível e que as pessoas podem, quem, quem quiser quem tiver vontade, obviamente que a maior parte das pessoas não vê nem tem interesse para a maior parte das pessoas, mas quem quiser tem a possibilidade de ver. O segundo ponto é... é, é, é... Fui o único via tal. então... Não, 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 há mais <risos> gente, há mais gente tô, que vê que nós, nós às vezes temos uns, uns easter eggs no, na, nas calls e quem os encontra lá no meio portanto quem os encontra às vezes ganha uns prémios um, para além disso fazemos às vezes community calls mais focadas, ou seja em questões, em decisões concretas que estamos a tomar e onde quem quiser pode dar feedback e a, e a, e a sua opinião e lá está, é um bocadinho como, como a história do, do token, não é? quando Desde o tocando da carreira de alguém, tu sentes-te muito mais envolvido e parte dessa carreira e te sentes-te muito mais, mesmo emocionalmente ligado e vais a ajudar a construir. E aqui é igual, quando as pessoas se sentem ouvidas e se sentem que participam ou podem participar, mesmo que as gente não, não podem. Só o facto de, das coisas serem públicas, mesmo que eu não vá ver, só o facto de saber que são, uh, eu sinto sinto mais, sinto mais incluído e sinto-me mais parte disso. E, e acho que isto tem várias vantagens a primeira vantagem é que é o teu produto vai ser sem dúvida melhor pelo facto de estares a ouvir as pessoas a malta mais cedo não, é? não quer dizer que faças tudo o que toda a gente sugere, é? mas uh, acredito que torna o produto melhor, depois as pessoas tornam, estão muito mais envolvidas portanto muito mais facilmente tens nas está este grupo de utilizadores iniciais depois também são um grupo de utilizadores que se tornam um grupo de embaixadores e que trazem, que trazem outros e depois, quando quando outras pessoas vêm, quase depois do produto já construído, também já entram numa comunidade que já existe, que já tem dinâmica, e que já tem atividade. É? E, e então, é muito mais fácil quase da de, 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 de bola começar a girar. Obviamente que não deixa de ter os seus desaf, desafios. Não é? que uma Um dos desafios é a própria comunidade de cripto e do Web3. Às vezes, quando diz comunidade, é às vezes... O que se diz comunidade é só um, um conjunto grande de pessoas à procura do próximo, do próximo token quando podem fazer, <risos> podem fazer dinheiro, não é? Então estou só à procura de uma oportunidade financeira. Ok, este projeto parece ser potencial. Diz lá quando é que vais lançar o teu token, quer para eu comprar, esperar que suba e depois vender. E não tenho grande interesse em participar e em ajudar-te a construir um produto uh, bom e, com, e de longo prazo. Portanto... Quando se diz comunidade, não é, não é só olhar para o número, é olhar também para o, para o que acontece dentro do, do Discord e dentro destas dinâmicas.
2: É, número de pessoas menos trading lurkers, não é? Exato.
0: <risos> Olha, vou pegar aqui algumas perguntas e comentários que a malta está aqui a colocar. Força. O André Ferreira diz que vai ser o Jorge Mendes das Carreiras. <risos> <risos>
1: Inicialmente, por acaso, também é uma das analogias mais fáceis de explicar é dos, dos, dos jogadores de futebol. Como nós estávamos a falar, como te referiste bem, né? que às vezes o, 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 o clube onde eles são formados, depois já sabe obviamente, eu, eu, sendo um clube da terra, não vou querer manter o Cristiano Ronaldo para sempre no meu clube. Eu sei que, que, que não vai dar, mas lá está, por isso é que há aquela porcentagem que é paga esses clubes da, da, da formação quando há essas transferências milionárias, e acho que pode acontecer pode, porque não acontecer a mesma coisa na nossa área.
0: Sem dúvida. Ana Portada pergunta, na plataforma é possível oferecer tokens a pessoas ou só podem ser comprados?
1: Agora, agora, agora não é, mas, mas vai ser. Não é porque ainda nem todas as features estão disponíveis, mas sim. Vai, vai, vai ser porque faz, faz todo o um sentido, sobretudo, tu imagina tu pina, lanças o token agora, há pessoas do teu passado que tu queres agradecer e que achas que faz sentido de terem. E... E, e, e sim. Podes, podes... Esse é um termo, olha, para adicionar ao nosso colossário, que por acaso não temos usado muito, mas em, em cripto o termo usado é um airdrop. Exato. Quando queres oferecer tokens a um grupo de, 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 de pessoas, quase por uh, recompensar alguma coisa, normalmente retroativamente. não é? então... Exatamente. Uh,
0: temos então aqui o António Almeida que diz que de repente o Pina vai numa sabática e a malta fica agarrada ao token. Não, mas essa
1: é uma, essa é uma das questões mais comuns, não é? Que é então, isso é quando eu morrer? isso morrer? Ou às vezes não precisa ser tão dramática? Que é então, e depois se, pá, se, se eu mudo de carreira? Em alguns casos, que era em Malta, que era tipo youtuber ou content creator, é pá, se, se eu quero deixar de ser youtuber e deixar de fazer vídeos, o que é que acontece? E são tudo muito boas questões. Acho que começando pela primeira, o morrer não é assim tão difícil. Pode-se fazer. Desde para já a pessoa pode deixar isso definido em, em, em vida. né? O um, óbvio pode ser: olha, para-se para, para, para a sua atividade, uh, distribui-se o valor que está quase bloqueado naquele contrato pelos investidores proporcionalmente e pronto, acaba-se com o top. Obviamente que há quem vá perder dinheiro, há quem vai, vai ganhar, pronto, acontece. Uh, outra forma que pode acontecer, imagina que. Estamos a falar do, do Jorge Mendes. Ou imagina que o Cristiano Ronaldo tinha um toucan e morria. Quem é que disse que o toucan vai valer menos?
0: Vai valer muito mais. Então, o caso, okay. Um caso perfeito disso. O Michael Jackson ele tinha aquela tour planeada com não sei quantos bilhetes vendidos. Né? E, houve uhum. muito, e, e eles quando ele morreu deram a possibilidade das pessoas uh, receberem o dinheiro de volta. E houve um monte de gente que não quis, que quis ficar com Sim. o bilhete lá físico.
2: Sim, obviamente que isto
1: aplica-se em casos destes casos de, de pessoas conhecidas, Extremo. porque tem este valor de collectible não é? para a maior parte de nós. Não vai, não vai ter, poderá ter uh, para, algumas, para, algumas, para algumas pessoas que conheciam a, a pessoa, mas lá está. Há muitas perguntas, não há, não há, não há muitas respostas agora. Mas mesmo, claro. quer dizer, as empresas também morrem, não é? as empresas também vão à falência. Uh, mas essa é uma. Há outro ponto que é do imagina que eu quero mudar- de, que eu quero deixar de fazer vídeos, ou seja, mudar de carreira não quer dizer necessariamente que tenhas de, de deixado de ter o um token, não? às vezes as pessoas acreditaram no potencial, não necessariamente acreditaram nos teus vídeos, acho que tem muito a ver também com do, do quem está a protegido aqui é sempre o, o talento, não é? Porque se, se tu deixares de fazer coisas com o teu token o que acontece é que as pessoas podem deixar de acreditar no teu potencial e todas começarem a vender e o teu token desvaloriza e pronto e quem investiu pode, pode perder, perder algum dinheiro com isso o... de qualquer forma acho que tem, tem tudo a ver com as expectativas que tu querias e com a relação que tens com, com, com as pessoas que têm, têm o, o teu token acho que tem tudo, tem, tem tudo a ver com isso, podes, lá está, podes deixar de fazer vídeos, mudar de carreiras e eu estou a continuar a fazer sentido, pode deixar de fazer sentido e acho que pronto, aí é, pode haver até lógicas de buyback, ou seja, tu não queres, um... essa, essa lógica de, de... agora falta uma palavra, mas pronto, não queres desiludir os teus investidores, então tu fazes uhum. um tipo um programa de buyback dos tokens, okay. compras de volta. Exato, para, para, para ficar esse para de, tipo de, de... Consciência, de... consciência tranquila. Ou então não. Não és obrigado a fazê-lo. Lá está. Como eu digo, há aqui muitas coisas que não, que não são óbvias, nem são claras. Muitas vão ser decididas Pessoalmente, o que nós, como tal, o protocolo o nosso objetivo é criar as ferramentas e dar essa possibilidade às pessoas que o querem fazer e, e, e sabendo claramente que não é para todos e dar também o, o apoio mais one-on-one -on -one às pessoas para este tipo de situações menos uh, ou, ou fora do normal e com essas também aprender e conseguir depois aconselhar outro, outras uh, outras que aí vêm. Mas obviamente que estar a lançar um token nessa altura... Pá, se, tem que convencer uma pessoa que tenha a mínima tolerância para pa risco e para incerteza. Não? Claro, claro, claro. Nesta fase, e, então... que gosta, sim, gosta de, de, de experiências. De qualquer forma, no modelo que está agora é relativamente sem risco, porque lá está, como temos o preço fixo, se alguém lançar agora e depois decidir, epá, isto passado um mês ou dois, isto não é para mim, assustei-me, agora é fácil, portanto agora é só devolver o dinheiro todos aos... Agora, o dinheiro que tanto o talento como os, os investidores estão a ganhar é só o faz o juro em cima do, do dinheiro que investiram. Portanto, na, na prática, até ao final desta Season one que nós chamamos, nós temos assim a dividir por, por seasons o, o produto e o desenvolvimento para conseguirmos lá estar a ter este período de testes, avaliar, aprender, uh, começar uma nova Season com uma nova interação. Nesta primeira tem este modelo que é muito uh, seguro, ou seja, mesmo se alguém quiser desistir e quiser... Carregar no panic button é, é fácil, é só uh, devolver os tokens, re, re, devolver o dinheiro, ninguém perde dinheiro. Pronto. Só os gas fees, não é? Sim, mas que são muito são muito reduzidas neste caso. Vocês lançaram em que chain? Nós lançamos em, em Cello, Celo, que é uma, uma chain que é também EVM, é, é, é Ethereum Virtual Machine, ou seja, é compatível com Ethereum, é o mesmo código. Okay. Como é Polygon e Binance, Smart, e Binance Smart Chain, são também em, em Solidity e usam Ethereum Virtual Machine. Nós escolhemos Cell porque Cell não é, não diria que não é mais popular. Cell é, é considerado uma Layer 2, ou seja, Ethereum uh -huh. é Layer 1 e há outras quase blockchains em cima construídas em cima de Ethereum para que, que têm que, gas fees mais baratas porque fazer. Uma plataforma como esta de social tokens em Ethereum, nesta fase, era impensável, não é? Porque, ou seja, tu sempre que queres comprar tokens de alguém, ah, hoje me apetece comprar mais 50 tokens de Pina, são paus. mais de 100 dólares de, de taxa okay. de transação para comprar 20 euros de tokens. <risos> <risos> Portanto, não, não dava. Uh, pronto, começámos por Cell, porque é também uma blockchain que tem, também tem permissão, esta lógica de levar uh, a liberdade financeira e as ferramentas do Web3 de cripto a, a países do mundo com menos uh, privilegiados e co conseguir garantir que, há, que estas ferramentas não, não se mantenham, não ficam só nos mesmos círculos de, de, de privilégio da Europa e dos Estados Unidos uhum. e alguns países da Ásia. E pronto, nós revimos um bocadinho nessa missão, estamos alinhados, então começámos por aqui, sendo que a nossa visão é sempre uma plataforma multi-chain, ou seja, poder ser o próprio utilizador, que decide em que blockchain é que quer lançar o seu token.
0: Claro, claro, claro. Sim, nesta fase não faz tanto sentido, não é? Um, diz aqui o, o, o Tocha, grande Tocha, ele diz que Web3 é comunidade. Sem dúvida. O Tocha
1: que já lançou o seu token.
0: Já lançou -se o seu token?
1: É, pá, Parece... fantástico. Uh, sim, é isso, o Up3 é quase um sinónimo de, de comunidade, é como estava a, a dizer, acho que depois comunidade acaba por ser super importante para te ajudar a construir o produto, depois super importante no início para te aj ajudar a testar o produto e numa terceira fase super importante para te ajudar a distribuir o produto, porque depois também, e falando, e, e, e a, isto é um podcast de parting, apesar de nós não termos falado muito de marketing até agora, falamos. mas o, <risos> o marketing... Um, acaba por ser muito diferente em Web3, para já tudo, tudo aquilo que eu fazia no, em, numa agência quase não, não, não fiz nada ainda aqui. Ou seja, publicidade paga quase não, não existe, até porque em muitas plataformas, quando falas de, de cripto, esquece, nem sequer te deixo. Quer dizer, o algo... Facebook
2: agora, o Facebook voltou a abrir, voltou a permitir fazer. Oi. Sim. Uh, sim, mas não, mas... não sei como cai de Lines, mas sei que abriram outra vez.
1: Uh... Sim, mas também as pessoas que estão no Facebook e não interessam muito para esta fase, acho. Sim, sim nesta fase então, ainda não. <risos> sim, diria que coisas do Playbook que são mais ou menos semelhantes é tipo, usar -se quase influenciadores, embora que os influenciadores sejam outros, não é? Também, também é usado. De resto, depois é muito... Web 3 e Cripto é... Twitter e Telegram, acho que são assim os canais principais. Um, e lá está, e depois é muito de comunidade orgânica, ou pelo menos um orgânico, às vezes pode ser um orgânico com, com aditivos. Canification, é, exato. Sim, com aditivos, mas, mas sim, é um bocadinho por aí, ou seja, é porque que as pessoas tenham um interesse e curiosidade e entusiasmo com o teu projeto. Uma das coisas que acontece... Agora já cada vez acontece menos, mas com uma altura que aconteceu que era quase um modelo invertido, não é? Ou seja, fazias o marketing antes de teres produto. Ou seja, fazias marketing e muito hype à volta do teu projeto que ia ser um grande projeto. Lançavas o token. As pessoas compravam o teu token a, token a acreditar no futuro sucesso do, do projeto porque no papel fazia todo o sentido, não é? Tinha um grande PowerPoint. Ah... Uh e ao vender o token a equipa fazia logo, sei lá, ficava com milhões no bolso. Só que muitas vezes o facto de seres bom em marketing e bom a, com bom no PowerPoint e bom numa landing page e não quer dizer que sejas bom a construir um produto, não é? Depois do da visão e do PowerPoint até um produto funcional e que entrega aquilo prometido, há muita gente depois não acaba por não entregar e pronto, vai. Quem, quem, quem comprou o token e quem investiu que se, que se lixou no nosso caso, a nossa abordagem é o oposto ou, ou seja, é muito mais product first e token later so, por exemplo, nós estamos já começamos há sete, oito meses um, e acho que o produto já está relativamente bem, bem avançado para o, para o tempo que tivemos e considerando que o tempo inicial é muito de perceber o que, 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 que é que nós estamos a fazer, o que é que nós estamos a, a construir, lá está o discurso inicial de ter muito claro aquilo que, não, que nós queremos ser e o que não queremos ser e o, que é, que, é o que, é que é o produto, ou seja, ter já um produto live em uh, mainnet que já foi auditado o código e que já estás a testar num, num campo e numa área que tem tão, não tem quase nada feito, não as é? grandes referências para onde, por onde uhum. seguir, Acho que, que, que é um bom sinal e ainda temos muitos meses pela frente de melhoramento e afinação do produto antes de lançar o token. Ou seja, quando se lançar o token é quando tivermos provas dadas de tanto do ponto de vista técnico como de tração, como de utilidade e pronto, também é assim, é a forma que nós uh, acreditamos. Obviamente que já, que já uh, fizemos algum fundraising até para... Pronto, para pagar este, 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 primeira este, fase. Ano, este ano e o próximo, mas não, mas não a fazendo através de um lançamento público do token. Ou seja, fizemos com, com rondas privadas, estão uh, ligadas ao token, ou seja, foi através de, com um SAFT, ou seja, um SAFT que é um Simple Agreement for Future Tokens, ou seja, que é equivalente a um, um safe que se faz nas startups para equity. que exactly. então, no nosso caso, como disse, nós somos uma non-profit, e todo o valor do projeto está, ou irá estar, no token. Ou seja, porque nós estamos, como disse, é construir em público, o próprio código é, é open source, portanto não há aqui propriedade intelectual nenhuma, portanto mesmo que tivesse, mesmo nós tivéssemos uma LLC e que tivesse equity, não sabia o que é que as pessoas estavam a comprar. Um, e... Portanto, ou seja, o token é que vai representar o valor todo que o projeto está a criar e por isso uh, os investidores que já uh, investiram no tal protocolo que têm um contrato que lhes diz que quando o token for lançado eles vão receber X desse, uhum. desse token que for lançado. Boa. Mas pronto, é completamente diferente de lançares um token agora e ires ao mercado, ou seja, tens... 2 mil pessoas que compraram o teu token e que, e que levantaste 2 milhões, o problema é que, a partir do momento em que lances o token público, é como, é como disse no início, é líquido e <risos> tradable 24 7 ou seja, todos os dias, a toda a hora, o preço vai subir e descer e depois pá, não fazes outra coisa que não, a, que não ser estar preocupado com o preço do produto e usar Comunicação e marketing para tentar contrabalançar aquilo. Ou Exato. Se desce muito, tens que anunciar coisas para as pessoas não, não entrarem em pânico e não venderem todas. Então tens que voltar a ter o um entusiasmo. Então, antes, nestes ciclos de marketing e anunciar mais E ainda não fizeste nada e já estás a anunciar mais. Que é para, que é para gerir um bocadinho aqueles, aqueles ciclos e aquele pânico de, 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 de todos estes massa de investidores, não é? porque depois, quando são em startups, são por muito que se difícil que seja, são 5 ou 10 ou 15 investidores, ok tu fazes uma call, dois dias em calls com eles e consegues mais ou menos gerir as ansiedades, não é? agora quando são milhares ou às vezes dezenas de milhares, é, pá, é um comportamento de massas, <risos> é muito difícil de controlar, a de prever pô, então, pô, o... mal. Sim, sim, então o <risos> desfoque um passa, passa todo aí e o projeto passa a ser, como é que eu mantenho o preço do meu token alto ou a subir e o produto já fica, quer dizer, já passa a ser um afterthought.
0: Não é? Exatamente. O, o André Ferreira diz que quando o Pina se reformar, ninguém, uh, <risos> ninguém me garante que não vá ser o campeão de domínio ou divisão. Por isso estou com vai, vai valer muito mais. <risos> <risos> um, o Tocha pergunta... Já agora o Tocha tem um, um podcast, se quiserem seguir, é o Bitok. Uhum. -talk toque, -talk, não é Bitok, é toque em inglês. Talk. Uh, podem também explorar eu penso que está no YouTube e Facebook e por aí uh, vale a pena porque não Solana?
1: porque não Solana? é uma, 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 boa, uma boa pergunta acho que, é, acho que não é difícil de responder pelo menos no nosso caso ou seja se olharmos um bocadinho para, para, para a comunidade sobretudo de developers e de projetos que estão a ser construídos eu diria que apesar de haver muito hype com estas novas blockchains 90 e tal por cento está em Ethereum, é? ou seja, dos projetos das startups e dos developers, não sei exatamente o número, mas eu acho que anda à volta disso, 90 por está, está em Ethereum. Portanto, aí é que está a grande grande parte do ecossistema. E, e, a, e a nossa aposta, não é grande aposta, não é? É, só ir, é, está aí. Obviamente, dentro do ecossistema de Ethereum, há estas outras uh, blockchains ou layer 2s, é? mas, mas são basicamente construídas no mesmo tecnologia, ou seja, usam Ethereum Virtual Machine, a linguagem de programação é Solidity, enquanto Solanas é, é mesmo um projeto ao, ao lado, quase é uma alternativa a Ethereum e ao ecossistema de Ethereum, a linguagem de programação é outra, é, é Rust, portanto o esforço de mudar, nós começámos em Ethereum, o esforço de mudar para Solana quando Solana começou a ganhar alguma atração, uh, era grande porque era basicamente... Uh, recomeçar né? noutra linguagem de programação. No futuro, no futuro logo veremos se faz sentido ou não. O nosso foco está em Ethereum e nas, nestas uh, blockchains compatíveis. Uh, Binance, Polygon, Ethereum quando, <risos> quando der, quando lançarem o 2.0. Só uma vez lançarem. Uh, <risos> uh, a vantagem, no caso de Solana, poderia ser uh, Ser o primeiro, não? o primeiro e único projeto de Social Tokens em Solana.
0: Que tem o seu valor também. Tem. Hum...
1: Quer dizer, pode ser um valor que não dura muito tempo, sai a notícia, Exato. sai o press release nos dias e depois passa. -o.
0: Vou aproveitar aqui fazer um shift. Um, aproveitar aqui a pergunta do Bruno Moura vou fazer aqui um shift na conversa que é, uh, o Bruno pergunta por acaso tem procurado <risos> cursos sobre marketing aplicado a blockchain e cripto, recomendas algo? Assumo que muito do foco seja PR, não?
1: Olha, não, não conheço assim uh, muita coisa e apesar da minha área ser uh, Martin é como te disse do, de marketing ainda não fiz muito <risos> uh, muito lá está, também a própria fase do projeto está ainda muito em, focada em produto e muito ou seja, o nosso objetivo não está tanto em atrair em, em mu muita quantidade de utilizadores ainda, ou seja o marketing que foi feito foi mais uh, branding e mais, lá está, consegui construir, garantir que as pessoas que ouvem falar ficam com uma boa em primeira impressão e que ficam com curiosidade em saber mais, curiosidade em experimentar quando puderem experimentar acho que o trabalho tem sido mais, mais esse por um lado uh, voltando um bocadinho à pergunta eu acho que não há muitos recursos e o meu conselho vai ser o mesmo que é que dou em relação a cripto e web3 no geral uh, não, não, não há curso que que vai ensinar ou ensinar alguém ou vai tornar alguém expert em Web 3 ou em cripto. Não há curso nenhum que o vá fazer. Isso já quer dizer, já é mais ou menos verdade para outras áreas, mas aqui sobretudo. Portanto, o meu conselho é, 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 é começar a fazer e experimentar fazer. E acho que há várias formas de o fazer. Há, há vários projetos, pequenos projetos de cripto a começar, seja projetos seja DAOS, que é outro. Tema que depois já podemos adicionar ao glossário, mas há projetos de NFTs, há tantos de drops de NFTs novos e às vezes é juntar-se a, a algum que, que vá sair e, e, e perguntar-se pode, se pode ajudar. Só porque os, os de NFTs acabam por ter uma boa dose de, de marketing, porque têm que construir, tem que ter algum hype e construir uh, essa comunidade. Portanto, eu diria que é tentar. Uh, juntar-se a algo no início e aprender, aprender fazendo porque na verdade os princípios de marketing são, são os mesmos não é? tem, tem... com muito mais
0: forma a mistura
1: sim é, acaba <risos> por ser é isso ou seja é muito essa lógica de aip de, de criar esse. como é que eu como é que eu consigo criar essa sensação das pessoas que ou eu compro isto agora ou vou me arrepender <risos> Uh, pá, mas as bases acabam por ser uh, as mesmas os trigas psicológicos se calhar são outros os canais, lá está, é sobretudo Twitter depois o Telegram é muito influenciadores e PR, sendo que aqueles influenciadores são, são outros é também muito branding, branding porque lá está, é uma área onde as primeiras impressões contam muito e, e onde muitos projetos não vão muito para além do, da superfície portanto é teres uma boa o, quase a landing page que tu tens é, é super importante porque muitas vezes as pessoas sabem dos projetos pelo Twitter ou pelo Telegram é um clique e é, é às vezes em um ou dois segundos tomam a decisão se isto é credível ou não o suficiente <risos> para, para, eu, para eu me juntar e depois quase tudo o que acontece a seguir são um, documentos ou conteúdos para as pessoas reforçarem a primeira impressão que criaram naquele momento Portanto, acho que é sobretudo como é que cria um primeiro impacto de lá está para criar esse, diria que o espaço é esse um bocadinho, criar esse, esse fomo de, epá, isto está está a mexer aqui com qualquer coisa a acontecer e eu estou a perder este comboio. Que em cripto ou em Web3 pode acontecer várias vezes por dia. Um, eu esse, hora. <risos> esse é o primeiro passo, mas o segundo passo é eu abro o site ou a landing page e que ele tem que dar alguma credibilidade. Ou seja, eu tive FOMO, mas depois daquilo parecer uma coisa assim meio cheia, e disse: não, não vou arriscar. Portanto, é conseguir passar essa credibilidade. Depois, no caso de, de projetos de NFT, são coisas muito mais descartáveis ou mais temporárias, por assim dizer, pelo menos a maior parte deles. É conseguir manter esse hype até o momento em que fazem o. O, o mint. O, sim, o mint e o drop, e depois. depois muitos deles, olha, depois pegam no dinheiro e isso. Já chega. Ou se não conseguem, obviamente, se fazem o mint e depois aquilo ainda está meio que não conseguem vender tantos como, como conseguiam no primeiro momento, tem que. Pronto. É como é que eu mantenho o hype, como é que eu mantenho as pessoas a acreditar na, nisto, mas às vezes tem alguns toques de marketing de. Marketing de, sei lá, de cultos e de religião. Às vezes é mais insights daí do que
0: outra coisa. Eu acho que, oh Bruno, eu tenho tado, eu tinha essa mesma pergunta e continuo a ter essa pergunta que tu fizeste é uma pergunta excelente. Um, e, e o que é que eu tenho, o que é que eu tenho feito? Um, Comecei-me a juntar a, a grupos de Discord e lá, por exemplo, a muitos grupos de NFTs antes dos mintes e tu começas a perceber, por exemplo, a cena do, do whitelisting o que é que uhum. eles fazem para tentar meter pessoas dentro do whitelisting. E já agora, whitelisting é um é eu dar acesso às pessoas que, a uma lista privada, é tipo meter o um nome na guest na discoteca, ok? É. Então aquela pessoa tem um o nome na guest, vai entrar na discoteca, sim ou sim. Okay? E aqui é igual, vai, vai poder fazer mint um NFT, sim ou sim. E a dinâmica que usam para se entrar nestes uh, whitelistings é giro, porque é, por exemplo, é pá, tens de convidar, tens de conseguir meter, sei lá, 20 membros dentro do Discord. Então tu tens as pessoas ali a promover. Ou oh, tens de fazer isto, ou tens de fazer aquilo. Pronto, definem certas uh, task lists, não é? E, e que as pessoas, se cumprindo isso, têm, vão ter acesso garantido ao Mint daquele Sim. NFT. Sim.
1: E sim, aí é uma coisa que ajuda muito, lá está mais uma vantagem do Discord versus Slack, é que o Discord permite ter este criar roles para as, para as, para as pessoas que estão dentro do teu servidor. Ou seja, quase crias um, este lógica de, de gamification dentro do Discord. Ou seja, tens vários roles, tens, o, tens um utilizador normal, depois tens um. Podes dar os nomes, a alguns depois dão nomes de tipo temáticos depois tens questões claro. que vão tendo de importância maior até chegares à, à, à equipa, é? à, à core team. Podes, vais tendo várias formas de conseguires ter o role um bocadinho acima. Às vezes pode ser, lá está, partilhar, convidar amigos, uh, ajudares com algum tipo de, de trabalho, vais ter, cada role pode dar acesso a alguns benefícios ou rewards. Pronto, é um bocadinho, um bocadinho nesta, nesta, nesta lógica. Se fizeres mais, tens mais benefícios. Eu acho que, esta, que a lógica do Discord permite ter esse tipo de gamificação sem, sem ter essa complexidade técnica que às vezes é preciso. Ou seja, defines vários tipos de roles no Discord e, e as pessoas têm que fazer algumas coisas e depois tu atribuir esse role. E depois, como é uma coisa pública, ou seja, eu no Discord consigo ver quem são as pessoas que têm cada role, cabe ser uhum. um símbolo de status público dentro daquela comunidade.
0: Por acaso, há um projeto aí que um, um, um amigo meu falou-me e convidou-me para lá porque achámos interessante, uh, ele achou interessante uma coisa que foi eles o que é que definiram? Uh, arrancaram o projeto com um nome, que é o Redacted. Uhum. Um, eles definiram um conjunto de, pá, umas to no Notion Ok, e depois se ok a gente precisa de engenheiros, malta de marketing, malta de PR, malta de não sei o quê. Né? definiram os roles todos e disseram, malta, depois no início, quando estás a entrar, tu dizes, olha, eu sou de marketing. Ok, então tu clicas lá e vais e metem-te dentro de um channel de marketing. E depois lá dentro tu tens as tarefas todas, no Notion, está tudo público, e tu podes ativamente chegar lá e contribuir para, para aquela tarefa, e pronto, e já vais receber, não sei o quê, já não lembro o que é que era, porque executaste aquela tarefa. E então estão a criar o projeto, quase como legal, mas diferente. Sim. Um... DAOs, que é... cara, DAO, não, não falámos de DAOs, não o que é que é um DAO. É isso que eu ia perguntar, o que é que é um, o que é que é um DAO. Falámos por acaso semana passada, mas para quem não okay. viu, uh, o que é que é uma DAO?
1: Então, uma DAO é, quero dizer a sigla é Decentralized Autonomous Organization. E posso explicar de várias formas. Basicamente é um tipo de, uma, uma nova forma de organizar quase uma empresa, uma estrutura corporativa que veio um bocadinho com o cripto e com o Web3 uma forma, quer dizer, há várias formas de explicar, Pode ser, podem olhar para ela quase como uma cooperativa né? um modelo de cooperativa que todos, todos os que participam são donos dela, mas sem a, toda a burocracia associada <risos> essa é uma forma de explicar um, outra, fo, outra, outra forma é quase pá, é um grupo de amigos com uma com uma conta bancária, <risos> pode ser, <risos> um grupo de amigos com uma, com uma conta bancária partilhada, quase, e uma, e, e pronto e algumas regras definidas entre eles de como é que se organiza como é que se governa. É? Mas pronto, sobretudo acho que é uma, uma, uma forma de, de, de organizar uma organização, um, diferente do que do, do que temos tido até agora menos, menos centralizada daí o o, do, o mas conseguindo na mesma coordenar grandes grupos de pessoas ou seja, o, o grande problema e o, o problema que as empresas resolvem é a coordenação, coordenação de um grupo grande de humanos com o mesmo objetivo e normalmente o que é que isso acontece isso precisa, sempre precisa até agora de hierarquia e de centralização ou seja, precisa de alguém que decida para onde é que a gente vai e como é que as coisas se fazem e depois os outros fazem não é? então daí os esquemas de pirâmide e de, de centralizar decisões o que uh, este, as DAOs parecem permitir e obviamente também é um conceito novo e são experiências novas usando esta dinâmica de, de, de tokens e já explico como descentralizar muito mais a, a decisão e conseguir ter este tipo de coordenação de grupos grandes de pessoas com uma mesma missão e o um mesmo objetivo e, e pronto, conseguir coordená-los com eficácia e eficiência para alcançar essa, essa missão portanto eu diria que um DAO precisa de sempre ter, ter alguns elementos chave, não é? normalmente tem um, tem uma forma de comunicação, Discord normalmente não é? uma forma de as pessoas todas comunicarem umas com as outras, tem uma conta bancária partilhada, não é? tem liquidez tem recursos, neste caso é uma a de ser uma conta, com uma wallet com, com cripto depois tem um quase um regras não é? que são definidas é um modelo de governance um modelo de se organizar que muitas vezes está associado lá está a um token deste DAO e cada e este o token representa um bocadinho quase o poder ou a influência que cada pessoa tem ou seja, se eu tiver mais tokens eu posso ter mais mais votos portanto o meu um, tenho mais influência sobre as decisões e o caminho que é seguido, porque tenho mais propriedade sobre este DAO. Uh, e, e daí, ser, lá está, a cooperativa, onde as pessoas todos têm... Mas, mesmo os modelos de governance podem ser diferentes de DAO para DAO. Ou seja, imagina, há modelos que é... Cada token é um voto. Ou seja, se eu tiver 100 tokens, tenho 100, 100 votos. Há outros modelos em que é cada pessoa, cada voto. Independentemente de quantos tokens eu tenho, cada, cada pessoa tem um voto. pois há outros mais complexos que, que têm, põem... Quadrático, uh, 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 funções quadráticas e assim que ou seja, é um meio termo, ou seja, quanto mais eu, te... eu se tiver mais tokens tenho mais influência, mas uh, não é linear, ou seja, uh, à medida quantos mais vou tendo, menor é a influência de cada um deles. Estava
2: aqui a seja, não...
1: na situação. For... Desculpa, desculpa, força. Não, não, força, força, estava tá, 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 tá a acabar.
2: Não, então acaba, acaba, porque eu só não, ia
1: não, fazer não, uma conversa já, já, já não me o que é que ia dizer. Tá, estava
2: tá, a achar piada porque estava a ouvir isto das DAOs e da situação da moeda, da comunidade, e estava aqui a pensar, serão os DAOs os futuros países do metaverse? Tipo, é que se tu fores a ver, tens uma comunidade, tens uma moeda em comum, pode ser é. uma token, tens sim, uns, sim, sim. Um, um sistema é, 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 de governance, não é? Ou seja, tens...
1: Tens, tens uma política monetária, tens um, um sistema de governo, Epá, são tudo, olhas para um país e são quase as, as fundações é, de um é país. Quase, que... e, e há, inclusive, quem começa já a pensar um bocadinho mais à frente, que é estas, estes DAOs, estes grupos que já estão solidificados, e que já estão solidificados, no sentido de tão, já estão... têm bem clara qual é a missão e como é que se organizam, que é o, quase o passo que dá completo ao círculo, não é? Agora que há estas comunidades digitais, com uma missão e com todo, com todo este modelo, agora passa a seguir é, ok, agora precisamos de um sítio físico para esta comunidade <risos> e então já dá-os a ver, ok pensar em comprar terrenos, né? comprar espaços de terreno e, e conseguir criar esta comunidade que é digital passar a ser uma ter um sítio físico né? onde, onde mas, se encontra.
2: Deixa de ser decentralized, não é? Passa a ser uma aula. Ao... <risos> pode um ser local, descentralizada
1: mas... se todas as pessoas lá, lá estiverem, não é? Compram uma, claro. compra uma ilha e essa ilha passa a ser, vivem de acordo aquela, com aquelas regras claro. e é governada daqu daquela forma. Claro. Mas pronto, daqui, e depois eu começo a ver, ok, mas isto não está tão isto quando tiverem uma, 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 um, um terreno e fronteiras. Isto chama-se uma democracia. <risos> Exato. Quase, mais ou menos, porque depois chega ali um ponto ok, então já somos muita gente, não faz sentido todas as decisões serem votadas por todos. Então, se calhar vamos eleger um grupo de pessoas para tomar decisões mais do dia a dia, nós só tomamos as mais importantes. Sim, pode
0: de democr... democracia por exemplo.
1: Sim, sim, mas depois chega ao ponto onde a única decisão que tomam é eleger as pessoas que tomam as decisões.
0: Depois temos a malta que escreve um papel, não é? E depois com um conjunto de regras.
1: Sim, um... mas isto tem sido interessante, acho eu, por perceber... Uh, uh, obviamente, depois há, há discussões um bocadinho mais fundamentalistas em relação a DAOs e acho que DAO acaba por ser mais um ideal que tens, na, que tens na cabeça e não necessariamente de um... é ou não é, não é? um preto ou branco. E acho que muito, a maior parte das organizações estão no espectro de, ok, eu sou completamente descentralizado completamente descentralizado e estou aqui alguns no meio. Porque uma desvantagem depois da descentralização... Tem algumas vantagens, que é, muito, que é ser mais uh, equilibrada, inclusiva de, de toda a gente contribuir e ouvir-lhes a opinião de todos. Tem uma desvantagem que é muito mais lenta. Que é muito mais lenta, ou seja, tomar decisões quando precisas de um consenso ou de que toda a gente vote é mais, é mais lenta. E esse é um dos problemas de Ethereum, de Ethereum passar para o Proof of Stake e para Ethereum 2.0, porque Ethereum por si só é uma entidade descentralizada. Uh, e então, o tempo que demora para que toda a gente se, 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 um, haja consenso, não é, que esteja de acordo em relação a, a propostas que são propostas para alterações à rede, Pá, demoram muito tempo. Exato. É preciso muita política de bastidores. Que é uma, uma ameaça a este tipo
0: de, de, de organizações. Né?
1: Sim, sim, obviamente eu estou a dar o exemplo do maior... Uh que na altura na altura nem se chamava DAO, mas pode ser considerado um DAO maior de todos. Mas acho que acho que é uma tem, tem sido tem havido experiências as mais. Uh, acho que tem havido experiências muito interessantes deste ponto de vista de, de projetos muito sérios e de produtos complexos de serem construídos desta forma, né? com um DAO e sem uma, uma, sem uma entidade centralizada a tomar as decisões, e acho que tem sido impressionante. O, Lá está, o que tem sido conseguido atingir com este modelo que se calhar era impensável antes. A questão é que agora as pessoas toda a gente tem incentivo porque toda a gente é dono, não é? toda a gente é dono do projeto, portanto toda a gente tem incentivo claro. para ajudar, garantindo uh, quase estes modelos de governance, porque depois o token facilita a votação, porque eu vou basicamente vou a um site, por exemplo, o Snapshot é um exemplo, uhum. com o meu token eu valido, que tenho possibilidade de votar, ele diz-me. De... Um, exatamente quantos votos é que eu tenho com base naquele token, portanto, consegue ser tudo automatizado e sistematizado e retirar a burocracia daquilo, que era muitas oh, vezes o entrave.
0: Filipe, vocês vão lançar um DAO para o Talent Protocol?
1: Sim, a ideia é. Não é lançar um DAO, algumas empresas fazem isso, lançam quase um DAO ao lado, que é tipo uma fundação ao lado. A nossa ideia é que é a pouco e pouco descentralizar a própria o próprio protocolo, ou seja, a própria empresa ser cada vez mais uh, decidida, não, não gerida, porque nós acreditamos lá estar no modelo onde é preciso preciso de uma equipa operacional ou executiva né? um, mas que essa equipa pode ser e deve ser poderá ser no futuro quase eleita pelo pela comunidade, pelos utilizadores, ou seja deu como CMO ter que apresentar o plano de marketing, não ao board, mas apresentar à comunidade toda. E eles ou aprovam ou não aprovam. O, meu, o plano Exato. de marketing. Ou e é que é uma realidade PIN, completamente PIN, diferente.
0: Depois entra o Opina já no auge da sua carreira e pode apresentar outro plano. E o malta votar. Olha, a dizer, a, não. olha
1: o Zuckerberg ter que apresentar o plano de negócios do Facebook a todos os utilizadores do Facebook e não aos Exato. acionistas.
0: Sim, a ideia é essa, não é? Sim, a ideia é. A, ideia, é a grande ideia, diferença é. do.
1: A ideia é essa, ou seja, nós queremos caminhar para isso sabendo que é um, é um processo e não, e não temos pressa de lá chegar porque lá está, é sempre um, um compromisso ganhas algumas coisas, perdes outras na fase onde nós estamos, que é muito uma fase de, de descoberta de iteração rápida, de experimentação acho que acreditamos que a centralização de muitas decisões faz sentido para conseguirmos avançar mais rápido o que não quer dizer que não, que não ouvamos a comunidade e que não ouvamos ou vamos, ouçamos. Já é tarde, não conto. <risos> uh, uh, que, sim, e que não o façamos em público, que não, que não tentemos justificar sempre decisões que tomamos perante a comunidade e que, não... e, sim, e que, e que deixamos atentos a esse feedback. Boa.
0: Uh, uma pergunta. A malta estava aqui a pedir convites para, para a plataforma eu acho que seria uma coisa interessante nós na próxima newsletter, na quarta-feira podemos lançar Sim. esses convites depois uhum. veres quantos, quantos para não ter pressão agora não é pressão nenhuma mas... agora estão lá 200 convites <risos> não, mas tu, tu, para tu veres quantos convites é que poderás finalizar uhum. e depois na próxima newsletter um, Sim, manda para e a moto depois lá boa. está os, os, primeiros, os primeiros a abrirem a newsletter e, e inscreverem-se recebem um
1: convite boa, combinado Estava aqui oh, só a ver, estava aqui a ver o comentário do, do Hugo Cortez. Um e acho que, e que, é, que é, uma, é uma boa forma de... Quase de... Só, só de, de acabar esta, esta parte deste sobre os DAOs agora. Estava a falar um bocadinho desta lógica mais séria, não é? De, de ver empresas e projetos complexos a serem feitos de, desta forma. Mas também é, é interessante realçar estes projetos mais... <risos> fora da caixa, mas que na, na mesma princípio é, é o mesmo, que é grupo, conseguir coordenar grandes grupos de pessoas com um objetivo comum. E este que, que ele está a referir é, chama-se Krauss House K-R-A-U-S H-A-U-S e, e por causa até que quando estive a L.A. conheci algumas das pessoas que fundaram este DAO e que tem este objetivo. O objetivo deles e a missão deles é conseguir comprar uma equipa de NBA, e estão a juntar um DAO e uma comunidade de pessoas que vão tentar cumprir este objetivo eu, eu lembro dele dizer, acho que a equipa mais barata era os do New Orleans, Hornets e acho que qualquer coisa como 3 ou 4 bilhões Uh, mas é interessante pois como coisa que, ou seja, e aqui é um, obviamente que é uma missão de longo prazo, mas que há muita gente entusiasmada com esta ideia, imagina o que é, um grupo de malta e acho que isto vem um bocadinho muito na sequência do que aconteceu no, naquela na, depois do, do GameStop saga, não é, do, do uhum. Wall Street Bats, ou seja, vezes -se o poder das massas e de um grande grupo de pessoas se, se concentrar, se, se unir em, em, em volta de um de objetivo ou de uma missão Pá, conseguem derrubar qualquer coisa, conseguem atingir qualquer objetivo. este é um desses e, uh, exemplos. O, aqui o interessante é que, ver, se eles de facto conseguirem isto, o que eles estão a fazer é, é, é ter um, um modelo de gestão de equipas igual ao que a gente tem na Europa. Não é? Que é basicamente os nossos clubes são na prática uma, uma associação e são, são, são... Os donos são os sócios, não é? Os sócios Mas, do Benfica é que são donos do Benfica que na prática, quer dizer, não é Web3, não é? E tem muita burocracia à, à associada, mas na, quase no, na prática é quase um down, não é? Portanto, são todos os sócios da Benfica, que são donos do Benfica, podem votar em quem é que é a direção do Benfica. Um, mas nos Estados Unidos é um modelo completamente diferente porque as equipas são privadas e têm um dono privado. Portanto, para eles pensarem nisso, parece uma coisa muito fora da caixa. Para, não, para nós é que não é assim. Eu comecei a dizer, então, mas se, se um DAO comprar um clube, então isso é tipo um clube na Europa. <risos> mas outro, outro, outro episódio interessante que aconteceu recentemente foi um DAO que foi criado nos Estados Unidos para comprar a Constituição dos Estados Unidos. Sim. Ou seja, acho que era o único exemplar acho que já não meu lembro quantos são oito ou sete exemplares da constituição, originais da constituição dos Estados Unidos e é o único que é, que é privado ou seja, que tem um dono privado e houve um leilão para vender essa constituição e houve um DAO que se juntou com esse objetivo de, de devolver a constituição ao povo americano e não ser comprada por mais um colecionador uh, privado que depois guarda aquilo em casa e então foi também de, foi muito interessante ver, que acho que numa uhum. semana eles conseguiram, eu não sei também Acho que Foi 47 as, milhões, de um assim. Dezenas de milhões. Para conseguir, token, para conseguir participar no leilão e participaram num leilão, no, no leilão, infelizmente não ganharam porque depois do aquilo afinal final eles fizeram. Quer dizer, depois o leilão acabou por ir, por ir mais do que o dinheiro que eles tinham. <risos> Tinham para, para, para pagar e acabaram por não conseguir a Constituição, mas só perceber nesse curto espaço de tempo que se conseguiu mobilizar tanta gente e esse dinheiro todo para comprar a Constituição, não é? E que uh, acho que pronto, foi mais um bom exemplo de, de quando a missão é, é, é clara e consegue entusiasmar as pessoas que se consegue uh, fazer é isso. E acho, sim. e acho que é para além do. porque isso obviamente teres este, estes objetivos concretos, mas meio megalómanos são, são bons para atrair atenção e, e, e começar alguma coisa, obviamente o desafio está, está depois, não é? imagina que eles compravam a Constituição Pois é o que acontece, o que acontece depois que é, que é o que é que fazem com a Constituição o que, é, o que é que os membros do DAO que ficaram com o token desse DAO o que é que têm direito, têm direito a ver a Constituição primeiro que os outros, depois há todo tudo, quase uma coisa que se pode uma associação que se pode construir em cima disso e hum, que, pronto, é decidido pelas, pelas pessoas que fazem parte desse, desse grupo, desse, desse, DAO, desse DAO.
0: Exatamente. O, o Bruno Moura diz, neste momento até é um problema, sócios cada vez têm menos poder com as SADs, uma DAO resolvia.
1: Sim, sim, aí concordo, obviamente, eu estava a ser extremista, estou dizendo, na teoria têm semelhanças, na prática não, porque depois há esta separação das SADs e dos clubes, e na verdade os clubes, tudo que é profissional está na SAD, não está no clube, portanto, claro. arranjaram formas de, de, de desvirtuar a coisa, mas na, na teoria, quem sabe, olha, não, não possamos criar uma, 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 uma DAO em Portugal para, para comprar... O Benfica.
0: É o que, é o que diz o U Cortés: O futebol da Europa está cada vez menos associativo, se olharmos para o UK, Sim. Itália ou até mesmo Espanha. Uh, mas em breve os fãs do futebol vão <coughs> ter mais ownership e influência na gestão dos clubes. Aliás, o Hugo está, está ativamente a trabalhar num projeto assim. e Também já esteve connosco aqui na, numa live aqui do Martin e Senas.
3: Opa,
1: quem sabe, opa, eu acredito muito nestes modelos e acredito... Que, 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 tem, que tem potencial e acho que descentralizando e envolvendo mais, mais pessoas, sobretudo as pessoas que têm real interesse no, uh, no, no clube ou na instituição, envolvê-los mais, acho que tem sempre benefícios. Acho que o grande problema sempre foi, lá está, de coordenação como é que eu consigo coordenar milhares de pessoas e tomar decisões e andar para a frente, não é? E não ficar só encravado Mas acho que há uma, quase uma regra que se costuma usar um bocadinho para os daos que é isto na teoria parece tudo muito bonito ah, tenho um voto e toda a gente vai votar toda a gente vai dar a sua opinião, toda a gente sabe que não é isso não é? a parte das vezes eu só quero quer só ter esta percepção ou a ideia de que se eu quiser eu posso votar não vou, Exato. mas se quiser sim e então tem essa lógica de Nundraus que é a regra do caso dos 99-1, ou seja, 90% das pessoas que fazem parte do um DAO não, não fazem nada, não é? estão lá só para ver só para ver o que é que acontece como neste caso da Constituição, né? comprar a Constituição. 90% das pessoas que compraram o token e fazem parte do DAO, só querem ver o que é que acontece. Né? Depois, os outros 9% são pessoas que pá, se podem envolver um bocadinho mais, até podem fazer uma coisa aqui e ali, de vez em quando ajudam em alguma coisa. E 1% das pessoas é que faz 99% do trabalho. Obviamente que depois no, no DAO o que acontece é que isto depois as pessoas são recompensadas, ou seja, as pessoas que de facto estão a trabalhar e a ajudar, que o DAO são, são recompensadas, são pagas pelo trabalho que fazem, pela contribuição que dão. Mais ou menos como o Benfica também, não né? <risos> é? No Benfica é, tipo, não é 1%, é uma pessoa que recebe tudo.
0: <risos> Exato. É para estar aqui o Guilherme, mas não já, já, já a
2: mandar vir. <risos> está tá, tá a sofrer pelos vícios que o resultado por isso quando tá, tá, é, é que é está o jogo? nem sei acho é que ficou é um, um 3 um 3, um, vá, um 3, um 3. O... 3. Yeah. por isso
0: é que ele não veio aqui senão estamos todos a gozar com ele
2: <risos> olha Filipe isto, isto assim de forma conclusiva também para, para, uhum. para estarmos aqui a fazer algumas perguntas que já, já percebemos que isto tudo acaba por ser um mundo e acaba por ser uma dimensão enorme mas uma pessoa tem que começar por algum sítio. Para um leigo como eu, por exemplo, que uh, eu considero-me um leigo, que eu cada vez, quanto mais ouço falar disto, mais não percebo, não percebo nada disto. Uhum. Há algum. Há, eu, sei, eu sei que o Web3 e a parte de blockchain não se aprende propriamente em curso nem nada disso, mas há alguma base para uma pessoa que não percebe mesmo nada do assunto e que nunca ouviu falar disto, algum livro, algum recurso que tu recomendes que possa pelo menos servir para começar a abrir os horizontes? para uma pessoa depois saber o que pesquisar e o que procurar um, sobre, sobre estas matérias?
1: Não, eu diria que é uma fase onde é difícil apontar-te para, um, para, um, para, um, para um sítio. Livres também eu nunca li nenhum, nem nunca vi nenhum. Acho que ainda é, ainda é cedo. Há livros técnicas, mas a ideia não é técnica. É do ponto de vista quase de, quase de consumidor, ao perceber o espaço, a perceber as potencialidades. Não é, não é, não queres aprender a programar solidity. Há poucos. Há... há eu tenho quase uma coleção de artigos bons que eu vou guardando, que acho que são bons e bons, introdutórios e posso, olha, peçam-me quando pedirem os links, peçam-me também, eu recomendo alguns, okay, introdutórios, obrigado. sobre, bah, sobre há, há alguns dos, dos temas que interessam, eu, acho que os hot topics, né, que são NFTs, DeFi, que é Decentralized Finance, também este mundo de... Social tokens é interessante e de tokens aplicado quase a artistas e à música e a criadores e a talentos e tudo isso. E acho que posso-vos passar uma coleção de artigos que pode ser uma ajuda, mas lá está, como estava a dizer, acho que a melhor forma é ir aprendendo. E há uma, uma forma de aprender que pode ser interessante, que, que acontece muito no mundo do Web3, que são quase, uh, às vezes chama-se bounties, há alguns sites como Rabbit Hole, há também outros que chama layer 3, que são basicamente podes ter algo quase pequenas tasks, não é? Coisas simples hum. de fazer e que é e que podes ganhar ganhas tokens com isso, ou seja, imagina, eu que tenho eu no caso de Talent protocolo, quero te ensinar sobre social tokens e sobre tal Protocol. protocolo. Eu crio um desafio, ou seja, tens que fazer isto, 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 tu, para completar quase esta tarefa, tens que aprender, para fazer, e se completares a tarefa, eu dou-te um um tal token da um talent protocol. Há alguns sites que são quase agregadores deste tipo de tarefas e que são uma boa forma de ires aprendendo sobre o espaço, aprendes fazendo e com a tens esse incentivo de ganhar alguns tokens, não é? Não. Mesmo acho que o Coinbase tem as Coinbase.com barra earn, também tem esta dinâmica, ou seja, aprendes sobre alguns projetos e alguns tokens e, e, e ganhas também alguns tokens desse projeto. Por fim, acho que uh, também a melhor forma de aprender, e até, e até eu ainda aprendo todos os dias como hoje, é no YouTube. YouTube, YouTube mas é fugir daquele, daquela malta, que, daqueles influencers que estão sempre a dizer que tokens é que vão subir no próximo mês. Yeah. Há, alguns, há, há um, um que eu gosto, sobretudo aqueles, quase, aqueles tipo meio de whiteboard e assim, são um bocado... Do... Parece um bocado seco e fatelo ao início, mas são, às vezes são muito fixos para aprender. Há algo um que, eu, que eu acho que é bom para, para quem está a começar, que se chama, acho que é o Whiteboard Crypto. É
0: yeah. por acaso publiquei isso no, no outro dia. E, e esse pá,
1: muito é bom. É, é bom porque esse tem mesmo um discurso muito pensado sempre para quem não, para quem não sabe nada, não, não, não percebe nada. E, e quer dizer, eu mesmo eu me incluo aí em muitos temas, não é? o facto de eu perceber alguma coisa de social tokens e de, de alguma parte do web 3, não quer dizer que domine tudo e há muitas coisas que, pá, que são difíceis de perceber. E esse é fixe, e mesmo esse ainda vou, vou, vou vendo, eles têm montes de vídeos, é só eles vendo, vai escolhendo alguns e vai vendo. E eles depois também fazem um bom trabalho, acho que eu tenho vídeos que têm mais complexos e dizem, olha, se não sabes sobre este tema, então vê este vídeo antes. Boa, fazem então, uma boa linkagem, não é? Yeah. Sim, sim. Pai, começa mais, diria mais, dois ou três desse género que fazem um bom trabalho de simplificar uh, uh, conceitos e projetos e etc. E acho que diria assim, mais do que livros é isso, diria YouTube. Foi assim que eu aprendi a pôr música e a ser DJ há 12 anos atrás. <risos> e é assim que estou a aprender <risos> web 3 também. Obviamente ah, também li, sobretudo, foi, foram duas fases. A fase inicial de construir tal um protocolo teve, teve muito de ler white papers e de coisas mais técnicas para perceber exatamente aquilo que nós estávamos a construir e, e como mas é muito na, na área na nossa área específica mas para aprender sobretudo de se olhar para nfts e defi defi para mim, é ver vídeos no início e depois é fazer é fazer é experimentar é emprestar dinheiro pôr dinheiro em protocolos mudar dinheiro de bloco de uma chain para, para outra depois vais vais te enganar vais perder vais perder dinheiro às vezes vais fazer dinheiro sem querer, não sabes como. Às vezes vais perder, portanto... E é... Mas é assim que, é assim que aprendes, é quase... a é fazer esses erros todos.
2: Boa, boa. Vou-te fazer a pergunta que normalmente é o Guilherme que faz, mas como ele não está cá, vou, vou assumir ele, uh, o papel. Esse papel. Uh, qual é a maior cagada que já fizeste hoje, até hoje, a nível profissional, ah. que te lembro? <risos> <risos>
1: uh, but... Vou, vou, posso contar uma acho que é que me veio logo à cabeça vou contar uma mas não vou dizer o cliente que foi só porque quem sabe saber quem é então no início no, no, na Common, quando era responsável pela equipa de social media havia um, um dos clientes que nós geríamos né? que tinha várias, várias várias contas e eu não sei porquê não me perguntei como é que eu fiz isto, mas na, na conta de Twitter desse cliente estava associada, não sei porque não, não me perguntei porquê, mas estava associada ao, ao meu Instagram pessoal, associou-se, ou seja, que eu pessoa publicasse uma fotografia no meu Instagram fazia um tweet automático na conta desse cliente, e, apareci, <risos> e, apareci, e eu estava de férias, nem sequer estava a trabalhar e tirei uma fotografia no Icónica deste momento para quem eu conheço no, no, no Jerez, enfrenta um lago, uh, nu derraba a <risos> <risos> E então, publiquei aquele no meu Instagram, que foi um sucesso no meu Instagram pela piada que teve, não é? Sim, sem saber que também. Que, tam que também tinha ido para o Twitter de um, de um, de um, de um cliente. Não, não teve lá muito tempo. Que graças a Deus a, depois a minha equipa percebeu e, e, e apagou. Teve o tempo suficiente para alguém fazer para algumas pessoas fazerem o screenshot é? e apanharem. Pois o, o interessante disso foi que eu estava de férias e que nem me percebi Então depois estava e que o, um colega meu passou a tarde toda a tentar me ligar e estava eu a andar de cavalo no Jerez, sem, sem mínima ideia do que é que tinha que Estavas a andar
0: de cavalo? Onde é que, onde é que me deste o telefone?
1: Não, estava, sei lá, <risos> tinha o telefone... Não, não estava nu, Não estava nu no cavalo, o cavalo já não estava nu. Mas acho que nem tinha o telefone, acho que deixei o telefone no carro, estava mesmo naquela ideia, pá, vou desligar, estou aqui na natureza, não quero saber o telefone. Depois, quando voltei ao carro, é o telefone, tipo, carregando -te chamadas não atendidas. Nessa altura já estava tudo resolvido, portanto... Claro, claro, claro. Mas... E acho que depois até, uh, até a coisa nem foi muito dramática. Ele não teve muito tempo no ar, acho que só meio dúzia de pessoas acabaram por ver... Uh, e comentar, mas todos os comentários até foram muito positivos. É pá, isto é que é uma marca muito à frente, etc. <risos> Então a malta percebeu que aquilo tinha sido um erro e achou, pronto, acho que no novo drama, mas podia ter a dito.
2: Não, mas eu, eu essa é boa. E então,
1: quando falaste em cagada, ele lembra-me desta porque envolve cu também, não é? Então... <risos> que caramba.
2: Uh, opa, olha, e vou-te fazer uma pergunta que é a última. Que é, uh, qual é a pergunta que devíamos
1: ter feito e que não fizemos? Ei, boa pergunta. Uh, pergunta que deviam ter feito. Eu acho que só aqui dentro do tópico de, de Web3 e de cripto... Ah, pode ser essa. Que é o que diz, que é o que diz aqui em cima, eu estou a olhar para ela. Como transitar de uma carreira Web2 para Web3? Que é o título deste episódio e que acho que, que a gente... <risos> é que normal, problema, Isso é todos... normal. <risos> E então, acho que, essa, que era essa que deveriam ter feito, eu, apesar de não a fizeram, mas eu já respondi. Então, porque a minha própria a minha transição foi um bocadinho, não foi planeada e foi e acabou por acontecer, mas ainda bem que, 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 que aconteceu, e aconteceu, acho que num momento ideal para acontecer, ou seja, num, numa altura onde ah, isto está a, a arrancar, então sinto um bocadinho, estamos na crista da onda quase, desta onda, e ainda estamos, portanto ainda está a tempo de mais gente entrar. Uh, acho que é uma, uma terra de oportunidades esta do, do, do Web3, web ou seja, há muita, muitos projetos, há muitas pessoas interessadas em investir em, 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 em projetos, sobretudo pessoas de marketing e de agências, acho que têm as skills ideais para perceberem e aprenderem isto rápido. Um, e, e acho que o um, como de oportunidades também é um, é um mundo que é, um, que é muito global por, por natureza, quase todos os projetos são globais, remotos, assíncronos com equipas internacionais, portanto também acho que para pessoas em, em Portugal, do ponto de vista de, de salário e tudo isso também pode ser bastante, bastante competi competitivo, diria que para pessoas, como, para pessoas menos uh, como é mais, mais tolerância para o risco, como estavas a dizer há pouco, ou seja, porque Pode haver menos... Muitas uh, vezes os projetos internacionais há menos uh, proteções, não é? Proteções laborais ou subsídios de desemprego, ou no caso das mulheres de gravidez, etc. Não quer dizer que não tenham, porque às vezes, no caso de tratar no protocolo, nós não temos legalmente, porque também acabamos de ter uma equipa dividida em vários países. temos tem lo culturalmente, ou seja, não é, não é o Estado que garante e que obriga, mas são políticas que nós temos internamente, mas isso pode nem ser sempre verdade, acho que o que acontece é que, normalmente, do, que eu, do que eu percebi que compensa o facto de teres menos, o trabalho de ser mais precário e mais flexível, compensa porque ganhas muito mais dinheiro do que ganharias cá, mas acho que é um tipo de perfil de pessoa, um perfil de pessoa que tem essa tolerância ao risco se calhar tem menos uh, compromissos e responsabilidades do ponto de vista de família e financeiros e tudo isso para poder dar esse, dar esse salto pelo menos no, no estágio em que estamos agora há obviamente, muitas empresas em cripto que têm contratos de trabalho normais é? um, mas estou a fugir à questão acho que como é que se faz? faz-se fazenda, a resposta que eu tinha dado é, é fazenda, é começar a fazer eu não diria ninguém, olha vou-me despedir do Web2 e vou procurar um emprego em um web3 acho que é começando aos poucos começando a envolver-nos em projetos de pequenos de drops de NFTs é tentar fazer o teu projeto tentar lançar as tuas coisas é entrares em discords e daos os como estes que falamos e começar a perceber como é que funciona a pouco e pouco é um... assim, acho que é isso e se precisarem de ajuda ou de dicas é perguntarem eu também parece lá está, eu estás eu está Dog Years, não é? Eu parece que estou aqui há muitos anos, mas são. <risos> mas nem há é um ano, é?
2: Mas isso é como o outro, do, como o Frank Evans, que dava aulas de francês à turma porque lia um capítulo à frente dos outros, não interessa. Ele estava o capítulo sempre à frente dos outros e conseguia dar a aula. Sim. E aqui a questão é a mesma. Independentemente dos Dog Years, estás à frente e consegues-nos. Vou levar pelo menos para o caminho onde tu estás já que é, que é interessante. Sim, é
1: um passinho ah. à frente e posso dar a mão lá, a Exato. malta vem atrás <risos> É isso, Queria é isso, isso mesmo
0: Filipe, onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti, que canais é que tu costumas publicar? Malta, já sabemos que se quisermos ver fotos mais interessantes é no Instagram é.
1: <risos> <risos> Olha, meu, 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 tenho estado um bocado focado no Natal protocolo por isso não tenho publicado muito, mas onde podem encontrar é no Diria Twitter e LinkedIn é o mais fácil. Twitter, acho que o handle é Phil Macedo. Portanto, f I l Macedo. No LinkedIn acho que é igual. Uh... E sim, acho que aí é o mais fácil. Instagram também. Acho que no Instagram não é o mesmo, mas é procurarem por Filipe Macedo. Ou também se forem ah, Filipe deve ter lá os links.
0: links Ok, boa. É isso. Agora para Mas seria assim,
1: Twitter, Twitter e LinkedIn, eu respondo rápido. Boa.
0: Filipe, muito obrigado por, por, por este bocadinho. Ainda foram quase três horas. Uhum. Uh, malta toda que está aí, muito obrigada pela vossa participação. Fizeram perguntas excelentes, como sempre. E, um, e é isso. Nós para a semana temos um, um, um convidado já com um registro diferente. Já não é, já não é de, de Web3, será de e-commerce. Um, que, que é o que é que queres dizer e qual é o nosso convidado, opina?
2: Estou a dizer, uh, depois de vários meses a tentarmos ir, ir buscar o rapaz, o homem, o senhor, uh, é o Márcio Miranda, que vem falar connosco e vai ser, uh, vai ser o nosso último convidado, que nós depois vamos fazer a pausa na condícia é? e do ano, uhum. vai ser o nosso último convidado do ano um, e, e, e basicamente nós este último trio fechámos em grande, não é que foi o Paulo no... O Paulo uh, na semana passada, agora o Filipe e depois voltamos ao e-commerce, ao Web2, não é? Com o uhum. Márcio e Miranda, mas não sabe, até, até se pode, de repente, começarmos a ver que se calhar há outros planos que uma pessoa não sabe no futuro. Mas pronto, mas basicamente é o Márcio e Miranda uh, que, que, vai, que vai estar connosco e vai ser também um episódio muito interessante, por isso, malta, é o último episódio do ano, juntem-se a nós também. E, e esperamos por vocês cá e mais uma vez agradecer imenso ao Filipe pelo conteúdo de hoje obrigado também ao pessoal que nos esteve aí a assistir desse lado e passo aqui as palavras finais ao, ao meu, ao meu com, com bicho, Jorge
0: <risos> é isso malta vão ao Talent Protocol inscrevam-se lá inscrevam-se na, na, na waiting list se encontrarem o link do Discord entrem também lá no Discord se não têm conta do Discord criem já a conta do Discord, e entrem lá dentro para perceber como é que é as dinâmicas, um, pá, e vão perceber, e vão conseguir ver como é que uh, o Filipe e toda a sua equipa uh, está a construir o Talent Protocol, que é uma forma gira também de perceber como é que se constrói empresas. passa a encontrarem também o Notion deles, está lá as reuniões todas, podem ver as gravações, as to-dos, a forma como, como estão a, a estruturar a coisa. para cá tira lá uma ideia, que já estou a, a remontar o template das nossas reuniões semanais, de uma ideia que também tirei lá do vosso, que achei super interessante, e até para ter com, com o Roberto, que hoje não está cá. Um, e, e pronto, e conseguem ver as coisas a acontecer ao vivo e no louco. Filipe. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado um, pelo um teu prazer. tempo e, por tu, e foi um prazer fantástico. Malta, até logo, até para a semana. Adeus. Continua sendo um obrigado. fim de semana.